0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quartou por aqui. Tudo ótimo, né, Bu? Tudo ótimo. Você tá Minha bem?
1: última semana de pod dela. Para... Para. Eu sempre, eu sempre toco no, no um assunto no bem no triste, começo, agora no começo Nossa, né? Tristeza. Mas tudo bem. Ó, se você não é inscrito aqui no canal do Pode delas, poxa, que chato, né? Se inscreve agora. É, tem vários conteúdos aí pra você assistir, tá? Não só aqui, o nosso ao vivo, mas também canal de cortes, melhores momentos, tem o Pode Entrar e vai ter mais coisa aí que eu já tô sabendo, tem mais contatos.
0: O, o Thales, você oh. decorou bem, hein? As é, coisas. agora que falta dois dias pra eu sair, oh. Você já tá <risos> craque no negócio. Aposto vai ficar falando sozinho isso o resto da vida. <risos> Gente, também tem as nossas redes sociais claro, né? Vamos começar pelo Twitter, que é pode delas podcast. E a hashtag de hoje é Sheila e Fabi no pode delas, tá? Então arrasem nas perguntinhas. E também as outras redes sociais, TikTok, Instagram, pode delas também. E superchat, se já estão acostumados, né? Cinco perguntinhas e cinco pubs. No final a gente dá aquela lida pra vocês. E todas as informações que vocês precisam saber sobre o superchat tá aqui na descrição. Tá? Dúvidas em relação a tudo, tá aqui. Beleza? E agora chega o momento, tão aguardado por vocês. A gente começou aqui a pontual, porque eu sei que vocês estão pirando nas convidadas de hoje, uhum. gente. Estamos muito felizes, estamos muito felizes de receber elas, né? Tipo, muito. honradas, atletas é, maravilhosas.
1: É, recebemos elas, poxa, com o nosso 1,58 e 1,64. Um, um, e 1,64,
0: mas não tem problema. Não tem problema, tá, tá tudo certo. É, gente, estamos aqui com elas. Olha, se eu for colocar todas as medalhas que elas já ganharam, todos os campeonatos que elas já ganharam, não, não cabe aqui, entendeu? A gente vai ficar até amanhã aqui a gente conversando. Mas estamos com elas, duas atletas maravilhosas, jogadoras de vôlei tá, da seleção brasileira, Sheila Castro e Fabi Claudino! Ah, maravilhosa, muito feliz de estar aqui.
2: Muito obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com a Fabi, né? Que é a minha Companheira de anos e anos. E amigas, Ai, né? Muito tempo.
3: Exatamente. Eu agradeço também pela oportunidade. Eu estou muito feliz. Eu acho que estar aqui junto com vocês e junto com a Sheila, acho que relembrar alguns momentos, com certeza, sempre é muito importante. Ai, que legal. Eu, fico, eu
1: tenho certeza... Que hum. na educação física, eu, eu seria que vocês não escolheriam. <risos> <risos> pois é, pois é. E tipo assim, eu sempre falo por último, sabe? E aí eu fico vendo, você, vocês eram que escolhiam. Certo, né?
3: Mas posso falar uma coisa? Ah. Normalmente na escola, ah. eles não escolhem as mais altas. Porque teoricamente é a mais lenta. Descoordenada. É que tem... Descoordenada, ah. que ah, tem dificuldade. tem isso? Então vocês têm vantagem na escola. Que normalmente escolhe sempre as baixinhas, as menores. Porque falam que são as mais ágeis. As que correm mais, então a gente é. sempre ficava Então era de fora. pessoal,
0: então eu era pessoal era comigo, mesmo, eu acho que eu... eu era sempre uma das primeiras a ser eu escolhidas. Vendo? Eu acho que era mais contigo mesmo é, o negócio. Então é um problemaço comigo mesmo, é. então deixa eu <risos> ver. E aí, gente, que legal de receber vocês, sério. Quando a gente soltou a agenda, a galera pirou, vocês não estão entendendo?
2: Pirou, assim. É. Já estão me marcando no Twitter há algum tempo, porque você sempre falava alguma coisa e falava, é, é a Sheila. É a...". Aí, quando soltou, realmente, marcaram muito, muito legal. Mesmo. Não, e a galera
1: está aqui no chat, muito feliz. E, e é muito legal ver que o esporte também traz esse público fiel, né? Atrás Exato. de vocês, assim, que, que vão hum. e apoiam vocês onde vocês estiverem, não só jogando, mas também na, aqui nas entrevistas ou mesmo na vida pessoal, né?
3: É, eu falo que eles são os, os maiores é, apoiadores nossos, sim uhum. porque é realmente o que você falou, onde a gente está, eles estão acompanhando, eles estão ligados o tempo inteiro. Porque o vôleibol, acho que a maioria de todo mundo assim já respira o vôleibol. Então, onde a gente está falando de vôlei, onde a gente tem essa oportunidade de estar tá elevando o vôleibol, pode ter certeza que eles vão estar tá acompanhando.
2: Sabe que é legal que você falou de acompanhar, de apoiar? Eu lembro que em 2021, na Olimpíada de Tóquio, eu estava comentando é, os jogos, né? Aí perguntaram assim, ah, entrou uma jogadora de 18 anos, Ana Cristina, né? E ela fez o primeiro ponto dela, aí o comentarista falou assim: primeiro ponto da Ninha numa Olimpíada, com certeza você lembra do seu primeiro ponto, né, Sheila? Eu... Não. Do
0: branco. Aí
2: eu no Twitter perguntei: como que foi meu primeiro ponto, gente? Na hora! Me responderam. Mentira. Impressionante. Impressionante.
0: A galera já sabia, tipo, na hora, assim? Na hora,
2: na hora. Não demorou assim 10 segundos pra já responderem. E aí, você lembrou? Muito.
0: Aí não. Tipo, <risos> aí você não, não lembrou, senão? Não, não, mas não assim, veio na cabeça
2: na hora? Não veio, gente. Não vou mentir
3: muita coisa, né? É. Muito ponto já, é muito né? Muito ponto, é muito lance. E a gente joga desde novinha, né? Então, é. acho que foram acontecendo tantas coisas, assim, que você acaba esquecendo.
2: E assim, a gente lembra mais dos últimos, né? Principalmente é. dos últimos mais importantes. O último ponto, momento mais tenso. O primeiro ponto
0: é... passa.
2: É, é verdade.
0: Que, que legal. Então, vamos falar desde o do comecinho, assim, nessa ordem mesmo, porque além de atletas, né? Vocês já jogaram pela seleção, vocês se conhecem a... Meu, muito tempo. Muito. Né? muito como que tempo. como que começou assim? Como que o vôlei entrou na vida de vocês?
2: A gente ó, eu comecei a jogar no Mackenzie de Belo Horizonte, ela no Minas. A Fabi é dois anos mais nova que eu. E quando você é infantil, ali agora chama de sub-15, né? Nem é. sei, mudou a é, é Dois anos faz muita diferença. Então quando ela começou a jogar no Minas, eu lembro que ela ainda era banco, muito alta, muito descoordenada eu também era, eu sou até hoje ela não. <risos> e muito bochechuda, assim, só que ela assustava, porque ela era muito alta mesmo. Você tem porque... quanto, Fabi? Desculpa. Eu tenho 1,93. 1,93 e... 1,86. É, só pra contextualizar,
3: 1, viu, gente? 100%. A gente foi e... oh, tem como nessa. Mas tá ela aqui. conta com o tênis.
2: É. Não, vem, não. <risos> ah, eu pensei, ela quer diminuir, entendeu? <risos> <risos> Mas aí a gente jogava contra, aí depois eu fui pro Minas... No adulto, já. Se assim, eu era juvenil, mas é. já fui participar do adulto, E foi quando ele se encontrou. 2001, 2000, 2001, eu acho.
3: Ah, de fato, só nesse. 2000, de...
2: 2001. Que ela ah. com 15, 16 e eu com 17 para 18, assim.
3: É, é que, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu comecei 13 para 14. É. E você. 13 para 14, eu mas também. dois anos mais velha, ah, tá. né? Uhum. É. E aí as coisas, pra mim, aconteceram muito rápido. Porque, primeiro, que eu não queria jogar vôlei. Eu uhum. não queria ser jogadora de vôlei.
2: Eu queria ser modelo. Eu queria ser eu.
3: modelo. <risos> Então a minha mãe começou a assustar Porque eu já tinha é, 1,85 com 13 anos E aí minha mãe falou Tá acontecendo alguma coisa com a minha filha Eu vou levar ela no médico porque ela tá ficando mais alta do que eu Então eu vou levar ela no médico Aí o médico falou, coloca ela para fazer esporte Como a minha mãe gostava muito do vôlei A minha mãe falou assim, ah, então vamos colocar ela no vôlei Mas eu ia chorando, que eu não queria de jeito nenhum E aí quando eu cheguei lá Eu comecei a aprender a jogar vôleibol E foi quando realmente eu comecei a gostar então só que as coisas aconteceram muito rápido porque eu comecei de 13 para 14 e aí com 15 e 16 eu já subi. É.
2: E eu fui Cara, pro, pro meu adulto. Foi, muito rápido foi. Mesmo. foi. Foi muito rápido. Aí foi ali que a Ou gente sei, já você se descobriu um talento. A minha mãe.
3: É. é, 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 é ali mãe. Fazendo
0: praticando e
2: descobriu
3: é. que tinha um talento. Exatamente. Caramba. Mas Pela foi altura.
0: foi difícil assim no começo tipo ah vou só
3: fazer. Ela pra... só se
2: apaixonou depois que me ah. conheceu. É. Foi <risos> bom
3: entendeu? É porque assim. É... Para ser bem sincera, acho que a dificuldade no início, eu venho de uma família mais simples, então o deslocamento que eu tinha era, eu morava em Santa Luzia, que é uma cidade interior, e eu jogava e treinava em Belo Horizonte. Então ali dava mais ou menos quase duas horas para poder chegar para começar a treinar. Então eu ia de manhã, aí eu tinha que ficar lá descansando no clube na cadeira onde dava para treinar à tarde. Não. E aí às vezes a minha mãe ia comigo, aí tinha um trajeto que a gente tinha que subir a pé para poder chegar. Então, acho que esse início, para mim, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo que eu via toda é, a dedicação do meu pai, que ele trabalhava, meu pai é motorista de ônibus, então ele ia, ele queria ver o filho realizando o sonho. Então, eu falava, não, eu vou fazer isso dar certo, porque, se Deus quiser, eu quero mudar a vida dos meus pais. Então, foi aí que, realmente, eu vi que aquilo ali era uma chance que eu tinha de fazer a minha história, de fazer a história da minha família, de mudar a situação que a gente tinha ali. Então, foi quando realmente é, as pessoas falavam assim: tem noção de onde você pode chegar? Você pode ser a melhor do mundo, depende de você. É. Você precisa treinar, você precisa jogar. Com e 14, aí, com foi...
0: 15 anos, você já escutava isso? Já
3: escutava ah, isso. Então, legal. foi onde realmente eu me dedicava, porque eu via minha mãe sentada e falava: assim, minha mãe está ali, eu não posso decepcionar ninguém, não posso decepcionar minha família. Então, eu tenho que ir fazer o meu máximo. Então, eu sempre tive isso no início. Então graças a Deus e, e acredito também essa dedicação de fazer as coisas dar certo acho que foi foi é. rápido assim
2: a gente fala muito que tem que ter um propósito né para uhum. realmente se dedicar e o propósito dela era os pais e os meu conheço muito né a, do Carmo e o Vital né, eles são assim não fofos a gente acompanha tudo depois que o pai dela se aposentou né via, acompanham tudo até ah, hoje é. é muito legal de ver que muito.
0: delícia e nessa época você tipo abandonou a vontade de ser modelo
2: não. Não. Acho que era uma
3: coisa que. <risos> que ela já, já amizade sabe amizade, tudo, né? Eu <risos> Não, na verdade era uma coisa que eu tinha, assim. Porque, assim, eu era muito magra e muito alta. E aí, quando eu passeava com a minha mãe no shopping, a gente, naquela época, recebia muito aqueles cartãozinhos, né? Pra
0: fazer book, Exatamente. né? Exatamente.
3: E aí eu ficava doida. falava, ai, mãe, me leva. Mas só que naquela época, é, tinha aquele receio, né? E aí minha mãe falava, uhum. como que eu vou deixar minha filha ir para esse caminho? Eu não vou estar perto. Como que vai ser? Minha filha é muito nova. Aí a mamãe falou, não, filha, vamos tentar o vôlei. Se não der, você vai. Então, eu fiquei muito com isso é, na minha cabeça. Então, eu sempre, quando dava para desfilar ou assistir alguma ah. coisa, eu tentava participar. Não, ah, era muito legal. Ela é... fez foto
2: com a Naomi Campbell. Eu lembro que ela, é, ela brincava quando paixão. era novinha. Lembra que a gente, antigamente não tinha muita internet nos hotéis, né, gente? A gente pegou todas as épocas. <risos> e quando começou a ter internet, assim, era tinha que pagar. Então, a gente colocava um roteador de Wi-Fi num quarto para todo mundo ficar no corredor pegando, para gente pa dividir, né? A gente colocava o nome de Fabi Campbell, <risos> lembra disso? <risos> <risos> ela adorava, e depois ela tirou foto. Que ano que você tirou foto com a Naomi? que você fez daquela...
3: Ai, foi, sei lá, mais 2016. ou menos, por aí. Mais ou menos. Mas como
2: é que foi esse encontro? Hum.
3: Então, é, eu, eu sempre acredito, não sei se vocês já viram falar, que a gente sempre está perto das pessoas que a gente sempre tem o sonho e a vontade de conhecer, de ele. conhecer, uhum. não sei explicar direito, mas eu já ouvi essa frase. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí bem na época quando iniciou é, esse negócio de Instagram, essas coisas, me mandaram uma mensagem que ela ia estar tá vindo para o Brasil para poder fazer uma campanha na, na revista Vogue. E eles estavam escolhendo algumas personalidades para poder tirar foto com ela. E aí eles me fizeram esse convite. Assim. Do, do nada. nada! Do nada! E na hora que eu li, eu falei... Não, isso aqui deve ser feito. Não estou acreditando <risos> não. nisso. Não é possível. E ela falou assim... Não, você pode vir e tal. E, e aí eu... Eu lembro que eu pegava meu celular... Tipo, eu tremia assim. Eu liguei para minha mãe e falei... Mãe, você não acredita que, é que eu vou fazer? E tal. Ah, você está brincando comigo. É mentira e tal. E aí foi quando eu fiz essa revista da Vogue. É, que eu fiz algumas fotos com ela. E para mim foi um momento muito marcante. Porque na hora que eu conheci ela... Muitas pessoas, né, que são nossos fãs, às vezes tem uma reação que a gente não entende. Às vezes começa a chorar, e aí você fala assim, gente, o que tá acontecendo? O que você tá chorando? E aí, quando eu cheguei perto dela, eu tive essa, essa esse mesmo sentimento. Você entendeu. Eu entendi o que o fã, às vezes, sente pela gente. E uhum. aí eu comecei a tremer, comecei a chorar, assim, aí eu, ah! meu Deus, eu tô vendo ela. <risos> e eu fiquei parada, assim, e ela foi incrível, porque ela fala um pouquinho de espanhol. E aí foi, assim, incrível, inesquecível. Ela veio, tirou foto, ela abraçou. E aí, pra mim, foi um momento que eu vou guardar sempre, assim, hum. na memória. E Vogue, né? Ou seja, o sonho Exatamente. de modelo também deu uma...
0: <risos> Dá, deu pra realizar é, é, mesmo, deu né? Deu pra
3: realizar. Aí depois eu fiz alguns desfiles. É, fiz um pela, na São Paulo Fashion Week também. E o ano passado, retrasado, eu ainda fiz um desfile ainda.
1: Olha. Ai, que lindo. E já que a tua mãe foi esse anjo, né? Na tua vida de te botar no, no vôlei. Como que ela se sentiu e ela, a, naquele momento que viu que você tava indo e que realmente aconteceu o que você queria? Que era mudar a vida deles, assim?
3: É, na verdade, no início a gente não tinha noção. Uhum. Porque eu não acompanhava muito esporte. Quem era fanático era o meu irmão, que jogava basquete. Então, meu irmão assistia era enlouquecido pelo basquete. E naquela época a gente era muito simples, então não tinha noção de salário, quanto a gente podia ganhar, a gente não tinha noção de nada. Realmente a minha mãe foi assim, é o sonho dela, é o desejo, vamos, eu vou fazer de tudo que eu posso para ela conseguir realizar. Então acho que naquele momento, a minha mãe comenta até hoje, acho que foi um alívio, porque querendo ou não era uma responsabilidade dela, porque a gente teve que abandonar um pouco a escola, ah. e aí depois eu tive que dar um jeito de tentar ali no supletivo de terminar... E se desse errado, vamos embora, vamos trabalhar para ver o que, uh. que, que ia acontecer, o que, que será que a minha filha ia ser. Uhum. E o meu irmão também foi a mesma coisa, o meu irmão também, eles né, foram no sonho do meu irmão e meu irmão foi para os Estados Unidos também para jogar. Basquete. Basquete também. É, então meu irmão foi os O fez dois.
2: universidade nos Estados Unidos, né, ganhou bolsa lá por causa do basquete é. e é. hoje Ai, é casado não. lá com o filho lá Caramba. e tudo. Ele tem quanto menor. de altura?
1: Você
3: é maior que ele ou é menor?
2: Eu sou menor, meu irmão tem 2,5.
3: Me... É... E seus pais são altos? São. Meu pai é do meu tamanho, a minha mãe é a mais baixinha, que a gente chamava de baixinha, Acho... tem 80. E a gente é o quê? Só pra, é. Só pra gente saber.
2: É legal, legal relembrar o início, né? Eu, também tive, eu fui criada pela minha avó, né? Desde os três anos, eu e meu irmão. Meu irmão tinha um, eu tinha três, minha avó que pegou. E eu tive sempre o apoio da minha avó, igual ela teve dos pais dela, da minha avó que ia em todos os jogos, é, acompanhava. E eu lembro exatamente do meu início assim, em Belo Horizonte. Eu já morava em frente ao Minas, que é o clube que ela começou a jogar, apesar de eu ter começado a jogar no Mackenzie. E o Minas foi campeão brasileiro de vôlei. Essa história é muito viva na minha cabeça. Em 93, a primeiro título assim no feminino. E quando você é campeã, você desfila no Corpo de Bombeiros, né? Ai, sim. É, é. Aí tava aquela euforia. É, é, meu prédio, minha avó em frente mesmo assim, ao Minas. Aquele barulho, euforia. Aí a gente olha para a janela e a gente vê o, corpo de o caminhão do Corpo de Bombeiros, o tanto de torcida em volta e elas desfilando. A minha avó, nessa hora, ela pegou na minha mão e falou Filho, um dia eu vou te ver lá. Isso eu tinha 11 anos, eu jogava ali no colégio. Eu ainda não jogava no Mackenzie, muito menos no Minas. E quando ela falou isso, gente, aquilo mudou. Minha vida, eu comecei a querer ser campeã para subir em cima do caminhão de cor de bombeiros. Lógico que com o passar dos anos, você vai... Eu falei, eu não sabia a grandeza do esporte também. A família nunca foi uma família... Que acompanhava muito esporte Eu entrei no vôlei por causa de altura Não tão alta igual ela, mas eu era muito alta, muito tímida Descoordenada, então esporte para ajudar Essas coisas Olha <risos> o bullying I know. I know. <risos> Eu amo aí, Mas depois, aí quando Comecei a jogar Mackenzie com 13 anos Vi assistir minha primeira Olimpíada em 96 Com 13, que o, o vôlei foi Medalha de bronze, e naquela hora eu falei Gente, eu quero ser campeã olímpica, é isso que eu quero na minha vida
0: Aí conseguimos, né, Fabi? Cara, <risos> que demais. E antes de você jogar na, na, no Mackenzie, enfim, você já jogava, então, na escola? Jogava na vôlei. escola. Mas era... Não. Você não? Ela não. não. Ela jogou
2: handball, acho, não jogou? Joguei um pouquinho de handball. É. É.
0: Ah, mas era, tipo, numa educação física ou era... Começou
2: na educação física. Uhum. Meu, meu colégio começou a ter muitos jogadores de vôlei, assim. Eles começaram a dar bolsa num certo momento, que era ali perto do Minas, do Mackenzie. Aí começou da bolsa, então começou a disputar campeonatos escolares. Ah, tá legal. É, aí eu comecei por lá e o técnico do meu colégio que me levou para o Mackenzie. Aí ele falou, não, vamos para lá que eu acho que você tem futuro e sei lá o quê. Aí, todo mundo queria é no sim. time, né? Eu imagino <risos> a, a, a turma assim, não, madrinha. lá no meu time, é lá no meu time. Não, não, quando não. começa a ficar bom a Olimpíadas escolares, quando é... começa a ficar bom, todo mundo quer, né? É, exatamente.
0: É. Então você não jogava vôlei. você, você cons...
3: corria
2: do vôlei.
0: Você realmente conheceu naquele momento Naquele na momento. É. Eu falo
3: para todo mundo que me ensinaram a jogar vôlei. É o único esporte que eu falo assim, sabe, sabe jogar o que? Vôlei, porque me ensinaram a jogar vôlei, literalmente, porque foi engraçado, porque quando eu cheguei para fazer o teste era uma peneira e tinha muita gente,
2: tinha muita menina assim.
0: Peneira é tipo
2: quando tem, é, é quando tem vários jogadores, assim, várias meninas, é. né, né, jogadores ou meninos que vão para um clube, e eles vão escolher, sei lá. Exatamente. Oito, sei lá. Os goleiros tem, tem goleiro isso. lá que
3: fica, tá? É, na verdade assim, o clube abre uma oportunidade. E aí, vai várias meninas fazer o teste. Então, uhum. eles escolhem algumas meninas para poder fazer parte desse clube. E aí, eles me chamaram para poder fazer o teste. Quando eu cheguei lá, eu não fiz o teste. Eles falaram assim, ó, isso era um sábado. Falaram assim, ó, na segunda-feira, falaram para minha mãe, traz a carteirinha dela, a identidade... Que a gente já vai conversar e tal. Então, eu não fiz o teste, conta da minha altura. Então, eu já passei. Você passou direto. É, porque era bem mais alta que todo mundo. Imagina, uhum. 385. É. Então, quando a minha primeira técnica, Yara Ribas, ela olhou pra mim e falou assim, não, na segunda-feira já pode trazer ela aqui para ela começar a treinar. E aí, a minha mãe ainda lembra que na época ela falou assim, mas a minha filha não sabe fazer nada. E, realmente, eu não sabia dar toque. Eu não sabia movimento de toque, manchete, o que, que tinha que fazer, andar. E aí, essa técnica, ela me ensinou tudo. Tudo, literalmente tudo. Até andar. Porque eu andava, eu tropeçava. <risos> é. E aí, graças a Deus, eu tenho a facilidade de pegar rápido. Então, isso ajudou bastante. Então, foi uma construção até você realmente amar o esporte. Foi uma
1: construção. Aprender e amar junto. É, assim.
3: E eu treinava sozinha. Então, eu fiquei uns cinco meses, mais ou menos, assim, treinando sozinha. Uhum. E aí, depois disso, eu já juntei junto com as meninas. E logo depois teve a convocação da Seleção Mineira. é. Depois a convocação da seleção, seleção brasileira,
4: brasileira de,
2: base. de base. E tudo vocês não juntas, Na base, né? a gente só a gente não ficou junto, porque ela é dois anos mais nova. Minha seleção, ah, é. eu sou 83. A minha seleção brasileira era 82. E a dela era 84. Isso. Então a gente, sim, a gente jogava contra no Mackenzie, mas a gente realmente ficou amiga quando eu fui pro Minas, que a gente jogou junto no adulto já. Que foi em 2000,
3: 2001, ah. 2000, eu não lembro,
2: gente. É e muito tempo atrás. <risos> <risos> e
3: aí depois a gente já encontrou na seleção, que teve a primeira convocação foi. que você foi.
2: 2002 foi o primeiro ano que eu fui, ela já foi em 2003. Isso.
3: E a partir daí... Não se desgrudaram mais, Não. Sempre. Então, ou né? seja, essa amizade aí tem
0: 23...
2: Não, não fala, não, ah, não? não, não, deixa, não, cap...
0: não. É, deixa quieta não tem problema é, tá. Você se apaixonou pelo vôleibol?
2: Eu dia... sou apaixonada pelo vôlei, gente a Fabi, a Fabi não é tão apaixonada igual eu não Verdade ou não? Eu, eu realmente amo É verdade, ela sabe disso Ela fala assim, nunca vi gostar tanto disso igual você Tanto que eu continuo de alguma maneira Aposentei, não sou mais atleta, mas continuo envolvida E assim, eu falo que a minha primeira grande paixão foi o vôlei, que eu Amo. Eu falo assim, todo mundo sempre me pergunta, você sente falta de jogar? Eu falo, gente, eu vou sentir pro resto da minha vida. Entendeu? Por isso que eu prefiro não jogar. Pra jogar pra ser mais ou menos. Que eu falo, quando eu era boa, o povo não ganhava de mim. Agora Entendi. que eu não treino, o povo quer jogar pra ganhar, eu falo, não. Não, aí Tem amigas não. querendo jogar, família, sei lá o que. Eu falo, gente, não, não existe jogar pra... <risos> Diversão pra eu perder.
0: Mas você, mas você se apaixonou naquele, no momento que você viu ali a sua avó falando com você? Ali um eu queria bombeiro, ser campeã.
2: Ali era de já vôlei. campeã.
0: Ou seja, já tinha. Aí comecei apaixonado. a jogar
2: no Mackenzie, tinha, é, convocado de seleção mineira. Eu falei, gente, é isso que eu quero na minha vida, pro resto da vida. Me mas você mesmo. era, tipo... Ou você eu já... não era muito boa, tá? tá? Eu comecei, eu acho que as mais altas não são as melhores. Normalmente as mais baixas são as melhores, porque já são mais coordenadinhas.
0: Mais baixa é, tipo, quanto, assim, estamos falando? É que porque
2: tem gente que, quando tá, assim, com 13, 14 anos, já, já tem a altura que fica, né? Tipo, tem uns 65, só que fica para sempre com 65. Sim. Eu não lembro a altura que eu tinha, mas vamos supor que eu tinha uns 75? Mas eu não lembro mesmo. E eu cresci, então, assim, mas eu lembro que eu perdi... Como fala? eu vou falar, não sei se vocês vão entender. Eu perdi o tempo da bola, que eu saltava a bola uhum. ainda não chegava em mim uhum. todo mundo já uhum. não fazia isso então mas assim, eu também evoluí rápido então eu cheguei no Mackenzie ainda não era uma das melhores ali estava até na mais das piores só que assim em quatro meses já estava em uma das melhores então, treino é. ali
0: e como que era a questão uhum. de treino era todos os dias tinha horário certinho porque vocês falaram da escola até né que atrapalhou uhum. os estudos como que uhum. foi isso
3: é a vida de atleta é um, uma rotina muito intensa e, principalmente, quando você está no adulto, você treina de manhã, você treina à tarde, às vezes é final de semana, às vezes é folga, é feriado, a gente não tem isso. Então, não, é todos os dias. E aí, normalmente, você treina pela manhã, que é a parte física, junto com bola, que aí são alguns treinos individuais. Então, às vezes, é um toque, é uma manchete, é a levantadora, a central ou a passadora, né? Vai fazer esse treino individual, você descansa e, à tarde, você volta para o coletivo. Então, a nossa rotina sempre, mais ou menos, vai ser essa. Não foge ah, muito, né? Isso desde a... É na
2: base, assim. Na base, a gente, é. teoricamente, a gente tem só um período. Mas é, é o que ela falou. No caso dela, ela morava longe do colégio. Ela teve que começar a perder aula. Eu comecei a faltar aula... Pode seleção mineira. e Você pega muito nova. E, às vezes, a gente ficava... Hoje, eu, eu acho que mudou isso. Eu lembro que eu bati muito nessa tecla, tipo, volta de 2012. que eu falei assim, é impossível jogador, é, Meninas de 13, 14 anos, perderem tanto tempo de aula. Eu falei, isso aconteceu comigo. E, se você pegar, assim... É a minoria que vai virar profissional. E das que viram profissional, é a minoria que vai ter um salário que uhum. vai dar uma condição boa, entendeu? E você parar de estudar, abandonar ali cedo, às vezes na quinta série, a gente parar de estudar, entendeu? É um risco, né? É um Exatamente. risco enorme. Porque
3: normalmente quando você pega ou seleção mineira, ou paulista, ou seleção, você fica em um alojamento. Hum. Então você fica ali em treinamento Na nossa época era o quê? uns oito meses mais ou menos a seleção mineira eu acho
2: que era três meses Mas a seleção brasileira, aí você juntava com a seleção brasileira de base é. E já dava mais tempo ainda então, Mas sei... se
3: tinha meninas que ah. moravam longe Eu, por exemplo, então você ficava ali só na concentração Então é. você, infelizmente, você abandona os estudos
2: é. E na nossa época de seleção brasileira de base Não tinha aula Hoje em Saquarema tem aula para as meninas que estão lá da seleção ah. brasileira de Ai, base não. Que não pode Eu achava, eu achava um absurdo, a né, gente realmente perdia Meu colégio, como era um colégio que incentivava esporte, e inclusive dava muitas bolsas, ele abonava minhas faltas. Teoricamente, você pode abonar 30 por ano, ele abonava às vezes 90, entendeu? Então, eu consegui terminar o, o, o terceiro ano. Mas, assim, isso é uma coisa que o Brasil está muito atrasado. Se comparar com os Estados Unidos, com países da Europa, todas terminam universidade, entendeu? Todas não, mas, assim, 70%. É. A,
3: a gente aqui é minoria
2: que consegue fazer. Hoje tem ensino à distância, que talvez você consiga conciliar. Se você não está numa seleção brasileira, se estiver jogando só por clube... Mas, mesmo assim, é muito difícil. Cara, imagina. É. Eu
1: imagino demais. É, é. E, e é muito louco, porque a vida do atleta também, assim como, sei lá, de, de artistas, assim, começam muito cedo e tal, tanto os estudos ficam meio de lado, quanto a vida também, aquela vida social. normal social de adolescente, de festa, é, tal. aquilo ali sim. vira a família de vocês e o mundo de vocês, é. né? É.
3: é um momento bem difícil, porque eu, achei Sheila também, a gente é muito família, então, eu acho que você é, tá longe. E, e, às vezes, é entender isso mesmo, né? Que a gente está ali correndo atrás de um sonho. Então, não. às vezes, você viu um amigo e no... Ah lá, festinha de 15 anos, ou uma festa, e eu a gente em não uma podia ir. Eu em uma de 15 anos.
1: Caramba!
3: Que eu era da, o
2: seu da, irmã, da minha cunhada, a irmã do, do meu namorado. foi só em uma, mas nenhuma realmente não dava. Não dava. É a opção
0: que você faz, é. né? Sim, exatamente. Mas pesava ali, tipo... Ai, será que... Eu falo Tô assim, eu, certo. e a
2: Fabi, acho que por isso que a gente deu tão bem, que a gente sempre foi muito certinha nesse ponto, assim, entendeu? De não beber, porque tem, gente, tem atletas que bebem, que fumam, que fazem tudo isso. A gente sempre foi muito... Regradinhas. É, entendeu? Então, assim, é. desde cedo, a gente abriu mão de muita coisa, mas valeu a pena? Lógico que valeu. Ah, valeu eu a não vou
3: mentir, é. que eu acho que essa minha ficha caiu depois. Hum. Acho que, sei lá, quando eu tinha os 24, 26, porque aí você quer namorar, você quer ter uma coisa firme, aí você vê os amigos, você quer sair também, você quer curtir. E aí você fala... Aí você começa a sair com os amigos, você vê que você tá um pouco atrasada. Você fala, a gente, mas era pra eu ter passado por isso. Uhum. Mas só que a gente não viveu essa não, fase. Tem
1: vivências, né?
3: É, então assim, tem coisas que eu tenho experiências de vida e tem coisas que eu falo, nossa, mas espera aí eu tô um pouquinho atrasada nisso. Então, acho que essa ficha caiu um pouquinho depois. No momento, acho que você tá ali no calor, você quer fazer dar certo, você quer chegar, você quer realizar o sonho, uhum. aí você vai...
2: Mas depois a ficha cai você. É, a gente não vai, tipo assim, casamento de primos, de família, é. formatura do meu irmão, formatura. Assim, a gente perde por mil mil anos. Anos. Mas a galera é. já
1: acostuma também, né? a ah, ela não vai, é, a família
2: não, não, não pode. É, é assim, né? acostuma é. é. mas sempre tem aqueles que
3: chamam ainda. Olha, pra Ai. tentar te convencer. Eu vou falar de uma coisa
2: triste, mas o primeiro <risos> enterro que eu fui velório foi da minha avó esse ano. Eu nunca estive nem nos enterros da minha família, pode de viagem. Caraca. Eu nunca fui, gente. Foi e, primeiro, foi do menor.
1: E chega um momento que a disciplina, porque é uma vida muito regrada e uma disciplina extrema, assim, eu imagino, né? Da uhum. vida de um atleta. Tem um momento que essa disciplina, às vezes, cansa um pouco, de tipo, ai, gente, quer ter horário hoje não, e é assim, isso aí, não. sabe? Você
3: acha? Eu tenho certeza. Eu sou muito. <risos> não cansa, porque é exatamente acho que a Sheila falou. A gente sempre foi muito certinha. Então, horário de dormir, de comer, de alimento, tudo. E aí eu tenho dia que eu falo assim, gente, não quero, eu quero dormir mais tarde, eu quero comer o que eu
2: quiser. Ele fica falando até meia-noite, eu dormi, deixava ela falando sozinha. <risos> é. né?
3: Então chega uma hora que cansa, porque são anos que você está ali batendo na, é. né, o mesmo é, tela, fazendo é. a mesma coisa, na né, disciplina. Chega uma hora que você está exausta, não quero sim. mais. Tô, sei lá, ai, desculpa ai. a palavra, mas todo saco cheio, não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, eu quero sair, eu quero curtir. Às vezes, né, algumas meninas quero beber, eu quero ficar até mais tarde no meu pagode, que eu amo samba. Então, eu quero não. ficar no pagode.
2: Então, a gente sempre tem uma hora que cansa, não tem Sim, jeito. Sim, imagina. Eu lembro que em 2016, que foi o ano que eu parei, parei a primeira vez ali, eu tomei essa decisão em janeiro de 2016. Eu tinha 32 anos. Teoricamente, é nova. Hoje, as meninas que estavam na seleção na época com 25... 22 anos, ela fala assim... Chega, você parou em 2016, quantos anos você tinha? Eu falei, 32 anos. Nossa, o que elas estão fazendo nessa idade agora? Hum. Ela falei nossa, você saiu parou muito nova. Por quê? Porque eu cheguei nesse limite. Se eu não parasse, ela sabe. Hum. Eu lembro que eu estava em janeiro, né? Com o meu ex-marido. E eu jogava na Turquia. E eu falei, não estou aguentando mais isso. Era ano de Olimpíada, né? Eu falei assim... E eu chorava eu acho que hoje talvez eu seria diagnosticada com burnout porque naquela época eu não falava disso entendeu Sim. e assim eu lembro que em 2014 no mundial eu e você já começamos com o Zé sério né que a gente estava no nosso limite que assim a gente tinha muita responsabilidade na seleção porque a gente era referência para todas as jogadoras também a gente tinha que cuidar de todo mundo tudo que acontecia o Zé vinha pra gente para falar o Zé Roberto é o técnico então tem uma hora que não dá né e a gente não tinha férias gente a gente ia é, era, direita,
4: era né? clube seleção seleção
2: clube clube seleção não. seleção clube Aí eu falei, eu preciso parar. Aí acabou que eu, eu parei, aí eu lembro que o, o Breno, que é meu espalhe, falou assim: já que você vai parar, a gente tenta engravidar, né? Aí eu tentei engravidar e fiquei três anos parada nessa tentativa perde, sei lá o quê. E depois voltei, aí começou a pandemia e parei. Joguei só esporadicamente, assim. Eu fui jogar uma mas, liga de cinco mas semanas. Mas Você
1: parou num momento bom, assim, da bom, tua carreira. carreira. Eu pra ter... também não parar no momento que você não tá mais. É não, bom, assim, se eu
2: voltasse mas ela com o podia tempo. Jogar eu poderia. Eu poderia estar jogando até hoje, eu <risos> falo. De verdade, assim. Mas realmente, assim, se. Talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria parado. Eu teria, talvez, dado um tempo, falado assim, gente, talvez eu não jogue esse ano, uhum. ou então fecho mais tarde no clube. Que eu, assim, eu, 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 eu era uma jogadora muito visada, que todos os times queriam. Então, se eu falasse assim, ah, eu quero chegar aí só em dezembro, os times topariam, entendeu? Eu ficaria de agosto até dezembro, sem jogar ali, acabava a Olimpíada, ficaria. E, mas eu não fiz isso, entendeu? Então, assim, hoje você fala assim, me arrependo, eu me arrependo que eu tenho minhas filhas, eu amo demais, mas eu faria diferente. Eu, talvez, congelaria óvulos, e estaria tentando engravidar agora, entendeu?
1: Entendi, entendi. Planejaria mais essa, é. essa, essa parte da vida pessoal que às vezes a vida profissional ela atropela um pouco, Sim, né? Sim. É. E
0: agora voltando ali, porque você já já foi, né, para o final. Volto para o começo, final, volto <risos> para o meio agora. E a gente fica aqui ó, tentando entender entendi. a ordem cronológica das coisas, mas vocês então se encontraram em 2001. É. Como, uhum. que é? Como que foi, tipo, o primeiro encontro? Vocês já, já se conheciam antes, mas não... Eu era
2: minha adversária, a gente, Mackenzie ganhava do Minas todas. Sério? A competitividade no sangue de nós, do Mas cara. vocês eram amigas ou só, não, tipo, de
3: vista? Não. Não, é, só de vista.
2: Não, até porque, assim, os horários eram muito diferentes. A gente jogava contra, mas a gente ficou amiga logo que você foi pro Minas ali. Eu acho que porque eram as duas ali, juvenil. É, eu acho que não é só isso. As meninas também juntaram a gente, foi pegar Fofão, Elisângela, é.
3: É porque era, era difícil, porque, por exemplo, a Sheila morava de frente pro clube. É. Privilegiada. <risos> eu já tinha que, né, percorrer uma longa distância. Então, normalmente, acabava o treino já ir embora. Hum, então, não é. tinha esse tempo de conversar, de comunicar, essas coisas É quando assim. a gente começou a ficar
2: no quarto junto nas viagens, que a gente foi ficando amiga. Ah. Ah. E por muito tempo
3: você ficava nesse trajeto? Fiquei. Por quanto tempo? Olha, eu fiquei uns quatro anos, mais ou menos. Caraca. Uns Três, quatro anos.
2: Aí teve uma época que ela começou a dormir na casa às vezes, da Fofão, não foi? Fofão te ajudar? Da Elisângela. Elisângela. Da Lili, Aí já era quando ela estava no adulto já, entendeu?
3: É. Na verdade, eu fui morar em Belo Horizonte é, quando eu fui para adulto. Porque eu é. co comecei a receber um pouco melhor, então. A minha mãe falou, filha, não dá pra você ficar indo e voltando, até porque era uma preocupação também, né? Porque, às vezes, o treinamento é, da tarde acabava 8 da noite. Então, até eu chegar em casa, já era 11 horas. Uhum. Pelo outro dia, sai 5 cinco da manhã. Nossa. E aí, foi quando eu comecei a morar em Belo Horizonte. E aí, com
0: quem você morava?
3: A minha mãe ficava lá comigo. E ah. eu tava sozinha.
0: Ah, entendi. É, e, às
3: vezes, minha mãe ia, meu pai ia. Ficava lá um pouco comigo.
0: Entendi. Tá, e aí, em dois, 2001, né? Eu acho que foi, gente, 2001. 2001 2002, é, 2002. Foi, porque a gente... Vocês jogaram no mesmo time, time. qual era? Minas. O Minas. Era MRB e, Minas na época. E aí, vocês entravam juntas, assim, na, no, no jogo? Ou era banco? Como que era isso? Hum, já primeiro tava... as
2: duas banco, depois ela começou a jogar... Eu jogava no primeiro ano, entrava na inversão, depois ela começou a jogar... E, e como ah, que era? Aí depois saímos. A gente, jogou, a gente jogou no clube só essa época, Júlia. Ah, só, pouquinho, assim? Dois anos. Eu fiquei acho, depois... É, você ficou mais um lá, né? Eu fui ah, pra Itália. Um, você foi pra Itália. É, eu fui jogar uhum. na Itália. Fui bem no... é. Ficou 20 anos pra Itália. Caralho. É, eu saí da casa da minha avó pra Itália já, assim, é
3: uhum. É que na verdade, uhum. quando a gente come... começou esses jogos aí pelo adulto, eu lembro que era banco, a Sheila. Você já fazia inversão.
2: É, eu entrava. Então um ela pouco sempre mais.
3: entrava um pouco mais. O que, que é inversão? Ai, <risos> é. Vamos lá, agora é, a eu, eu liga. Sim, inversão, sim. sim. É assim, ó.
2: <risos> Num time tem duas ponteiras, que são jogadores que passam, sabe quando saca? Sim. Tem duas centrais, a Fabiana e uma central. Tem uma levantadora e uma oposta. A oposta, leigamente, ataca, vamos dizer. O povo tá. pensa que só ataca. Mentira, faz muita coisa. Mas vamos dizer assim, ataca. <risos> e quando... E fica na diagonal, levantadora e, e oposta. Elas cruzam assim. É. É, tem os rodízios, é muito difícil explicar, gente. Tem rodízio, mas quando a levantadora entra na rede, normalmente a levantadora é mais baixa, bloqueia pior, fica como atacante a menos na rede. Então é a hora que faz a inversão, coloca um atacante na rede e uma levantadora no fundo.
0: Então você entrava, eu entrava, três eu entrava na nesse rede.
2: momento muito assim, entendeu, nessas pode... inversões. pode né? é... uma vez por sete. Ah.
0: Isso. Você já sabia que... Eu ia perguntar. É. Já está acostumada né, com essas perguntas. Uhum. Ah, entendi. E você,
3: então... Joga... Você eu era... entrava nas
2: inversões no começo e ela ainda não jogava. Aí, de repente... Foi um jogo do Osasco.
3: Foi um jogo do Osasco. A gente era... É, foi isso mesmo. Eu tava que jogando tá perdendo. aqui em Osasco. A gente estava perdendo. E aí, a central tava jogando mal. E aí, o técnico olhou assim para mim, ó. Aquece que você vai entrar. Só que na, na equipe do Osasco, estava jogando a Fernanda Venturini. Que, na época, ela tava no auge da carreira dela. Eu olhei e falava, não, Deus, por favor, deixa eu, só deixa eu explicar entrar, a Fernanda Venturi, uma levantadora,
2: <risos> que finta. finta é assim, que ela joga de central, então ela tem que bloquear em todas as posições da rede. E a levantadora, eu que fazer quando leitura é boa, da levantadora. ela finta e ela não ia chegar teoricamente em nenhum bloqueio, entendeu? Ah, Porque eu
3: tava é... fazendo a adaptação do juvenil pro adulto, então a velocidade da bola é outra. Quando você está no adulto, Gente. as jogadas são mais rápidas. Então no juvenil é mais lento, até para você pegar a coordenação, tempo de ataque. Então, calma, ela pegava a bola... E tentava, ela, a levantadora, ela tem o papel de tentar fintar a central pra ela nunca chegar a fazer bloqueio duplo. Então, tá. esse é o papel da pra levantadora. Pra atacante ficar
2: sozinha ali na rede pra atacar, hum. entendeu?
3: E a Fernanda Venturini, ela sempre foi... É uma das melhores do mundo. É, não tem não. como falar. E aí, eu lembro que ele olhou pra mim e falou, Fabi, aquece. Eu pensei, falei, não, pelo amor de Deus, não me impõe nesse é. jogo, não. Só que a central tava jogando muito mal. E eu lembro que nesse set, a gente tava 24... 17,
2: a... 18, 18, 18, por aí.
3: E ele falou, Fabi, vem. Acho que ele olhou
2: e falou: ah, já perdemos mesmo, deixa o Fabi entrar. Eu acho que até um pouquinho. Tipo, 23 a 18, você entrou e rodou que você foi pro saque, não foi? Isso, verdade. É. Aí eu fui Oi, pro. É. Exatamente. Memória, tá
3: vendo? E aí eu fui pro saque. Nisso, meu saque todo errado, eu comecei a fazer ponto. Direto, direto de saque? Direto de saque. E aí eu, a gente virou o 7 A gente ganhou de 7, E a gente 24, ganhou. Esse sim. sete.
2: Eu sacando. Ganhou esse sete ganhou o jogo. E ganhamos um o jogo. E eu lembro que a Elisângela Nossa. ganhou. Porque tem o troféuzinho de melhor jogador da partida. E a Elisângela, Lili, que era a aposta, ganhou e deu pra você. É, e deu pra
0: cara. É. cara, então tu fez 18 a 26 direto. Foi, Nem direto, teve. No foi direto
2: no meu
3: saque. Que Ela mesmo. fez você
2: quebrou passe, aí bloqueio funcionou. É. Então foi um tanto DVD de...
3: defesa, enfim. E aí, depois disso, até o Teflon falou, não tem como eu deixar a Fabi no banco. E aí, foi aí que eu comecei a jogar.
1: Marcou ah. esse jogo, então?
2: Marcou. Ah, com certeza. Marcou, com certeza. É até eu, que não, não foi comigo, lembro <risos> assim. É. E você, não tá,
0: você tava jogando?
1: Eu não, eu
2: entrava eu na inversão ainda, não jogava. Eu não era titular esse ano, no outro ano que eu fui. Ah, é. tá. Aí ela começou a ser titular, a partir daí não saiu mais. Né? Isso,
0: foi. Foi. Ah tá, e a inversão uhum. Gente, eu tô tentando A inversão, tipo, entra, joga aquela e já sai é Entra,
2: faça as passagens da rede Isso Ah, passa isso
3: Aí, na é. hora que ela aí às se... vezes
2: fica muito tempo, porque faz muito ponto uhum. Às vezes vai bem rápido uhum. mas, mas normalmente... e aí, enquanto... aí quando ela
3: chega no fundo aí... Troca, Troca ah, aí, Às vezes
2: assim, quando é um jogo que Às vezes a outra a oposta tava jogando mal Aí eu ficava o jogo inteiro, vamos uhum. dizer Entendeu?
0: Tá, e você é a central
2: Isso, é. eu sou central E você... oposta.
0: Vamos lá. <risos> que seria a oposta? Tipo...
2: A oposta é que... A, é, a, a função da oposta é fazer ponto, vamos dizer assim. É Tocar é, as é. bolas decisivas, tacar as bolas altas. Na hora do pepino, assim, de é. maneira bem leiga, né, gente? Mas tem que ter um bom não, saque, mas um Mas, obrigada, é assim
0: que a gente entende. acho bem é. Assim. É. Entendi. É. E, e, assim, todos os jogadores têm que ser completas assim, para pegar um pouco de tudo. Pra conseguir Você bloquear. Tem. Às é. vezes, não ah, uma bola aqui, é. vou tentar subir. É,
2: tipo... O treino é completo, assim, é completo. pra todos. É que, que sim, a outra, é. Né? Assim, a central vai treinar mais bloqueio, ataque. É, a ponteira vai treinar mais passe, defesa. Mas todo mundo treina tudo. Entendi. E, hum.
0: gente, e, e líbero,
2: assim? Líbero só leva porrada. Só leva porrada. Mas a lá... Aí vocês poderiam ser líbero?
0: Sim, eu era. Aí! <risos> eu nem isso. Eu tá queria vendo? até realmente... É. Eu, eu jogava. Agora. Eu acho que você ser. tá traumatizada é, com não. isso. Eu jogava na faculdade, pela, pela PUC aqui em São Paulo, eu jogava. É. Eu treinava bastante, eu era só ali. Eu adorava me tacar no chão. Eu certo? adorava, não, é.
2: Eu odeio defender, gente.
0: Eu gostava de levar porrada, levar levava sempre as bolas é, na cara.
2: Não? não? Eu, eu, eu não. Eu ficava levando porrada na cara, eu fugia às vezes da bola.
0: E, e aí. É... <risos> tipo assim, que... Pelo que eu já percebi, são sempre as mais baixinhas. Sim. Normalmente, sim. Por quê? Tem alguma explicação ou não?
3: Então, entra mais naquilo que eu falei aqui no início, né? Acho que da agilidade, da habilidade. Ah. De, porque ela precisa comandar o fundo de quadro e varrer a quadra, que quando a gente fala varrer a quadra é defender, tá subir. É, então, ela precisa ser ligeirinha. Nós que somos mais altas, até baixar, até defender, demora um tempo.
2: Tipo a Fabizinha, <risos> né? Que é líbero durante uhum. anos da seleção, melhor do mundo aí na época, na nossa época, né? Ela começou como atacante, que na época que ela começou a jogar ela é um pouco mais velha que eu ainda, né? Uhum. Eu acho que sim. Então, ela é, eu acho que ela é 5 anos mais velha que a Fabi, e 3 anos mais velha que eu. Então, quando ela jogava, ainda não existia Libro, no comecinho da carreira dela. Ela chegou a jogar de ponteira. Aí quando Só que ela era baixa. Quando, 68, 67 ela tem? É. Eu acho que ela não chegou em 70, assim. É, sim. mais ou menos isso. Aí ela foi de, logo pra Libro, que era muito boa, e Uhum. E ficou é. por ali. Aí hoje, como já existe libero acho que nem lembro onde que existe, começou. Mas quando eu comecei a jogar no maquin já tinha, 98? É. Ah, não, não era sempre? Não, que... antes, de, eu acho que foi 98 ou 97. É, por aí.
3: é que né, antes, assim, na minha geração, começou a vir muitas meninas altas. É. E aí foi quando começou a trocar isso. É. Então, começou uhum. a investir mais nas altas para poder jogar. E aí começou as, as mais baixas. As líberas entram no lugar das
2: centrais. Quando a central Isso. vai pro fundo, ah, tá. a líbero ah. entra. É. Entendi. Aí a líbera ela...
3: não fica, então, a...
2: Ela fica o tempo inteiro. Ela só sai na hora que a central tá sacando. Tá. É tipo assim, é porque são duas centrais. É difícil explicar. É difícil, é. São duas centrais. Aí vai rodar as três posições da rede. E essa aqui, tá... vamos supor, aqui é a um. 1. Gente, é muito difícil. 1, um, vamos lá, Fabi. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você roda... Então, a central que tá aqui, ela vai sair uma hora pro saque, que é aqui. Uhum. E quando essa sai, a outra entra. Tá, tá. Então, ela saca. Depois que ela sacar, ela sai e a líbero entra. E faz as três posições do fundo dela. Entendi, quando né? vai entrar na rede, a outra central tá saindo da rede. Aí, uhum. a líbero entra na posição da outra central.
0: Entendi. E aí, tem que ser... Tem, tem que uma... ser desenhando pra entender. Tem uma ordem tem. sempre que tem que seguir aquela ordem das meninas que estão. Por isso, isso que, às vezes, vocês trocam. Então, Sim. tipo, Sim. saca e vocês trocam e troca. de lugar, porque...
2: É. Pra não dar erro de posição. Se trocar antes, o juiz pode apitar erro de posição, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que esperar a bola... Sacar pra gente ir pra posição nossa Original, tipo, eu sou saída, eu fico do lado direito Da rede, a central hum. fica no centro A ponteira fica do lado esquerdo da rede
1: Bom, uma, aula, uma aula realmente é, Acabei de lembrar por que eu reprovei a educação <risos> Acabei de lembrar disso Não, eu Toda aula que... falava, hum, prof, cólica Hoje,
0: hein <risos> Aí Mas, ela já deixou... né <risos> Tá uma
1: vergonha falar isso aqui na frente de vocês, mas eu já reprovei a educação física, imagina.
0: Eu tive não, que fazer era... prova
1: teórica, de tanto que eu, no antes, que eu, eu não gostava. de física eu nunca nasci pro esporte, juro. Gente, Agora, quase nos 30, que eu tô, tipo, lá, fazendo um beat de tênis, só de brincadeira. Beat tênis <risos> é mas, legal. poxa, a gente vai se descobrindo umas coisas <risos> pois aqui. Pois é,
0: pois é. é Agora, ah. mais perguntinha sobre isso que eu tô amando, tirar as dúvidas. É, as, quando vocês ficam assim, ó, dando... As as do... marcações.
2: Ah, isso as aí eu vejo na TV, é legal. Eu, eu achei demais. Ou é marcação de bloqueio... Tipo assim, eu vou fechar 2 e 1 um, ou bola. Dois é quando você vai fechar a diagonal. Atacante do outro time, você vai, você vai fechar aquela bola, aquela ataque em diagonal. Um é quando você vai fechar a paralela. E a, isso aqui é quando você vai fechar a bola. Você, é, na frente. Né, você vai ficar na frente da bola. E tem as marcações de ataque, que aí é muito para central, né? O que a, a central é. vai puxar no ataque, que aí hum. é chute meio... É, então. normalmente
3: essas marcações, nós centrais, a gente marca muito bloqueio ali, porque como a gente corre a rede inteira... Pra um pra cima, é, né? o que eu vou marcar mais a central ou vou marcar mais Sim. a ponteira, ou a saída. Mas quem faz mais as marcações é. são as levantadoras, porque elas mudam, a gente muda de jogado o tempo inteiro. Ah, entendi. Então, elas precisam estar o tempo inteiro nessa comunicação. Chamando centrais, assim. Entendi. Ah. Então,
0: é mais esse... Essas marcações tudo é mais pra vocês, não é pra onde vocês vão sacar, por exemplo. Não, não vai sacar aí... quem
2: chama é o técnico. Isso, exatamente. Ah, é? é. Ou ele já deixa combinado antes do jogo, que tipo né? Você vai sacar nessa pessoa é. aqui. É. Porque a gente Ou faz todo esse chama. estudo antes, é. né? Ah, tem, tem gente... toda uma preparação. Exatamente, é. tem toda
3: a preparação. A gente estuda adversário, vai ver o que, que a menina faz mais. Então, faz a gente um... já vai pro jogo sabendo realmente o que você tem que fazer. Ah, isso
0: é, é interessante. Não,
2: é super importante conhecer o adversário, o jogador individualmente, fica muito mais fácil jogar contra.
0: E, e dá para lembrar assim na hora? Sim. Jogando? Dá. Tipo, dá. essa daqui, ela dá, dá curta, tal? E se você tá... esquecer essa
3: né, pergunta do lado? Mas, mas é. dá sim. Porque é uma coisa que a gente estuda bastante. E aí, você, como você vai jogando muito, você acaba lembrando. Ah, a Sheila faz mais isso, a Sheila faz mais aquilo. E como a gente também, nós somos estudadas, então a gente treina ah. sair daquela ah. situação. Porque ah, você é sabe essa, que, né? é, que o adversário vai fazer... Essa marcação pra você. Então você já treina aquilo de sair fora. Jogada ensaiada. Exatamente, mente, pra é, você não ser marcada. É.
0: Entendi, entendi. Tá, onde que a gente tava no. Que gente eu quero saber aula. da Itália. Ah, é? ah eu,
2: é? eu fui pra Itália Ela tinha acabado de falar
1: isso, com 20 anos foi pra Itália. E é. o que que a tua avó. Eu, eu só pensei na tua avó nessa hora, imagina. Falo, minha oh, avó super apoiou. Não, mas ela
2: super apoiou, porque minha avó, assim, desde que eu comecei a jogar vôlei, assim. Eu falo até no no, no, até no colégio, ela ia assistir, no Mackenzie assistir treino. Tudo, assim. Aí, quando eu falei, eu recebi proposta da Itália, e não foi nem uma decisão financeira na época, tá? Porque não é que eu era super famosa com 20 anos, eu não era a Sheila do vôlei. Eu me tornei a Sheila do vôlei depois da Itália, né? <risos> Aí, assim, foi uma decisão realmente, porque eu, a Itália era o melhor vôleibol do mundo, assim, onde estavam as melhores jogadoras do mundo. Então, e o time que eu fui não era nem um time super potência, ele se tornou, eu fiquei quatro anos no mesmo time, inclusive o Zé Roberto, que era o técnico da seleção Todo mundo acha que ele que me levou para a Itália. Eu que levei ele para o meu time. Ah, de ele virou pare. técnico
0: de lá? Ele foi para lá para o
2: meu time ser oh, técnico. Mira. E já gente... tinha
0: uma brasileira lá jogando? Ele foi...
2: Não. Quando eu fui, na verdade, tinha uma que jogava, mas ela não era titular. E assim, ela era como duplo passaporte brasileira e italiana. Hum. Mas nunca foi conhecida aqui no Brasil. Ela era, tipo, uns oito anos mais velha do que eu. Mas quando o Zé foi, ele levou mais uma, uma outra jogadora, que era a Mari. Ele levou a Mari e ficou... Ele levou também um preparador físico... Então, ficamos quatro brasileiros no time. Mas a Jô, né, que era brasileira e italiana, cinco.
0: Caraca, ele tipo, vocês cresceram, então, o é, um time ali. Aí a
2: gente ganhou o italiano. Ah, ganhou isso. Era
0: um co... é. ah. Essa foi a tua virada de
1: chave, assim, tipo... E pra
2: Itália, eu acho que foi, com certeza. Acho. Porque, assim, eu fui convocada para a seleção brasileira adulta em 2002. Só que a gente foi convocada porque as jogadoras a gente fala mais velhas da época, que sou eu agora, né? Pediram dispensa, porque não queriam... O técnico estava lá na época, então eles convocaram as jogadoras da seleção juvenil. Eu era a seleção juvenil em 2001. E eu fui uma dessas que veio na leva. Veio a minha seleção inteira. Aí eu joguei em 2002, 2003. Aí em 2004 o Zé voltou, que é o ano da Olimpíada, e trouxe as meninas de novo. O Zé veio para você ser... voltou não o Zé veio a seleção e trouxe as jogadoras mais velhas. Eu não fui em 2004 para a Olimpíada de 2004. Ela foi. Eu não fui. Foram três apostas, a Lili, a Mária Bia. Eu não fui. E eu fui para a Itália em 2004. E eu lembro... Isso aqui é uma, é, uma, é uma história bem legal. Quando eu fechei na Itália... Porque a temporada acaba entre abril e maio, né? Temporada de clubes. E a de seleção começa logo depois. Aí acabou, passou umas duas semanas, eu fechei no time na Itália. Aí o, o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei da época... e tem o, A CBV, a Confederação Brasileira, tem que assinar uma carta de transferência. É, tipo assim, autorizando a transferência para jogar o italiano, um turco ou qual que for. Na hora que ele foi fazer essa carta, ele falou, Sheila, eu não vou autorizar a sua ida para lá. Aí eu falei, ele me ligou para falar. Eu falei, não existe isso, eu vou, já fechei, já acendei contrato e eu vou para a Itália. Ele falou, não, não vou. Aí eu falei que yeah. ia. Ele falou, não, você vai vir aqui para o Rio, eu vou começar com você na minha sala, que você não vai para a Itália. Aí, eu, tinha, eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 naquele ano, mas eu tinha 20 ainda. Aí ele me chamou, fui para a sala dele. Aí ele deu mil motivos para eu não ir porque não vão te pagar, que tem times que não pagam. Até no Brasil tem, né? Uhum. Você pode ficar sem receber, assim, você paga, pode ser banco. Pagam. Não pagam, gente. Acontece isso no mundo inteiro. Acontece. Eu, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas, mas acontece. eles
0: eles falam um salário que você vai receber não Às vezes não, dão não nada, paga. gente. Mas é... Até Ou no nem... Brasil
2: acontece isso, tá? É. Infelizmente. É. Aí ele falou, você não vai... É, seu time é um time pequeno, não vai te pagar. Você é, vai ser banco, porque tinha o posto da seleção italiana nesse time. Hum. Que ela era novinha, tava começando, mas era oposto. Você não vai jogar. Aí falou várias coisas. Aí depois falou assim, e você é jogador de seleção brasileira? E esse ano foi o ano que eu não fui, fui, não me convocou, né? Em 2004. Aí eu falei assim, se eu fosse jogador de seleção brasileira, eu estaria indo para Atenas. Atenas uhum. Para Atenas, daqui a um mês. Eu não sou. Então eu vou para Itália. Aí ele, ele falou assim... <risos> aí ele falou assim... Tá, aí assinou transferência. Aí em 2008, quando ele ganhou a Olimpíada, da quadra, e depois ele falou assim, Sheila, quando você me peitou ali com 20 anos, eu falei, essa aí vai ser boa. <risos> Pois é, é. é, Deve
1: ter sido difícil, porque quando é. as pessoas falam não, 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 você deve ficar na é. dúvida, né? Eu tinha Mas muita aí, certeza cê, do que eu queria. A intuição é. foi mais forte. É.
0: E, isso foi em 2000?
2: 2004, que foi. 2004, com 20 anos.
3: É. Tá. E você, nessa época, você estava aonde? Eu estava na seleção, que nessa, convoca nessa convocação que ela não foi, eu fui a única convocada para essa geração, que era das meninas mais velhas, que foi para a Olimpíada de Atenas em 2004. E já aí eu fui com já com o Zé Ela Roberto. Foi
2: 19, 19, 18, 19.
3: É, 18 ou 19. É. E aí eu fui como a terceira central. Uhum. Que aí já foi o meu primeiro jogo olímpico. E, você... e foi a
1: tua virada de chave daí dessa vez ou não? Antes antes já tinha
3: É porque na verdade assim, a minha história nesse iníciozinho é diferente da Sheila, porque uhum. a minha virada realmente foi esse jogo contra o Osasco, ah, porque tá. ali eu fiquei de titular e continuei então, depois dali, eu já peguei a seleção. Abriu várias portas. Exatamente, exatamente. Fui pra seleção, fui pra Atenas e tudo mais. A Sheila ainda, ela jogou muito bem o Mundial. Lembra? O mundial de 2002?
2: Isso. É, porque o Mundial de 2002... Dois... Você não tava, né? Não tava. Em 2002, que foi o primeiro ano que eu fui pra seleção, é... eu era banco ali na seleção, mas eu entrei e terminei o Mundial titular. E realmente eu, é. eu apareci, vou falar, apareci antes na seleção do que no clube. Hum. O meu
3: é, caminho clube, foi o contrário, é, entendeu? No clube a Xelinha entrava, saía, entrava, é. saía. E aí, em 2002, ela jogou muito bem. É. Só que ela não foi para 2003.
2: 2004.
3: É, 2003, para 23... 2004. É, 2004 é. Exatamente, desculpa. Para 2004. E aí foi quando ela foi é. para Itália. E quando ela voltou, não tinha quem entrasse Cara. no lugar dela, hum. entendeu? Hum. E então você voltou foi... quando? E aí eu já juntei com ela. Pra, pra jogar no Brasil em
2: 2008. <risos> ah, mas assim, Seleção Brasileira, desde 2000, né? O ano seguinte da Olimpíada ali, eu já ah, tava... Ah, porque você jogava e vinha é. pra
0: jogar a Seleção. É assim, isso. por isso
2: que eu falo que não tem folga, não tem férias. Pois porque é. acaba a temporada maio, se apresenta na Seleção em maio. Tinha de vez que eu chegava domingo da Itália, segunda eu estava em Saquarema, que é o centro de treinamento da Seleção.
1: Caramba. Gente. É sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. E mandava um campeonato E como é que fica o, o psicológico nisso tudo? assim De ganhar e perder, é. ganhar e perder. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Será que, será que eu estou bem? Será que eu estou mal?
2: Como fica? Tem um preparo? É, hoje em dia fala um pouco mais disso. né Na nossa época, não. Eu acho que a gente aprendeu na Fazenda mesmo. assim Porque 2004, nessa, nessa geração de antes, que foi uma geração que abriu muitas portas para gente, mas por causa da derrota de Atenas para a Rússia é, ali na semifinal. Ficou marcado como uma geração amarelona, né? Assim, como as, as mulheres não conseguem vencer nada importante. E a gente pegou isso e a gente ganhou. Eu lembro que é o ano de 2005, que foi o ano de, da renovação de novo. Tinha tido em 2002 e voltou em 2005. A gente ganhou tudo em 2005, né? Assim, uhum. a gente ganhou cinco campeonatos, porque a gente disputou pela seleção, a gente ganhou. Aí, em 2006, a gente começou ganhando tudo de novo e perdemos o Mundial para a Rússia final de, de 15 a 13, 15 a 12, eu não sei. Aí voltou de novo amarelonas. E, assim, e falavam assim, não tinha rede social, tudo bem, mas, essa assim, imprensa, era hum. dentro da seleção. escutava isso de todo mundo, que nós eram as amarelonas, as amarelonas. E aquilo, eu acho que a gente foi, realmente, ficando forte na base da pancada mesmo, de tanto é. escutar, entendeu? Mas
0: isso hum. era comparado a, a quê, assim? Era pela seleção masculina? Era isso? É, é, a seleção
2: masculina porque... tava, ganhava, a gente tinha ganhado.
0: Era uma
3: geração muito forte, a é. seleção masculina. Então, elas, tá, eles vinham ganhando tudo. Então, eles sempre estavam em primeiro, estavam ganhando. Então, eles viam um grupo muito forte. Ganha. E aí, a gente
2: tava, Todo mundo comparava a gente com o masculino. Eles ganharam hum. o Mundial de 2000. Porque, assim, no Vôlei tem, teoricamente, dois campeonatos que valem mais. Que é, é o Mundial, que, é, que vale a Copa do Mundo. Era é no mesmo ano hum. da Copa do Mundo. E a Olimpíada. No Vôlei, até mais Olimpíada do que é Mundial, né? Uhum. Mas os dois são de quatro em quatro anos. Então, em 2002, o masculino já ganhou o Mundial. Em 2004, ganhou a Olimpíada. E a gente não, entendeu? Aí veio esse negócio de amarelona, né, de amarelona. E tava ganhando da Rússia de 2x0 na semifinal de Atenas e ganhando de 24x19. É. Para fechar, ganhar de 3x0, perdeu a semifinal. Aí veio esse negócio da Rússia também, né? de amarelona. A gente perdeu o Mundial em 2006 para a Rússia, amarelonas. Em 2007, a gente perde aqui no, aqui no Maracanãzinho o Pan-Americano de 3x2 para Cuba. O Pan-Americano nunca foi Ai, muito valorizado, senhora. assim. mas como era no Brasil... <risos> teve muita visibilidade. Então, voltou na loja Amarelonas. Até que 2008 a gente tinha certeza que a gente ia ser campeã, né? Sim. Acho que ninguém ia tirar esse título da gente.
0: Vocês sentiam isso? Vocês estavam, tipo, muito preparadas? Muito. A acho equipe... que o
3: sincronismo estava... É. Aquela coisa de se olhar uma na outra, assim,
2: sabia que ia dar certo. Não tinha como dar errado. Eu acho que a nossa geração tinha uma coisa muito boa, é que todo mundo queria ser a melhor e fazer melhor cada dia. Então, era uma disputa, uma competitividade dentro, mas boa, assim. Podável saudável, isso é. assim, e quem entrava correspondia e fazia outra e além, opa, meu negócio <risos> e além ainda então assim, era muito legal isso, assim, por isso que eu acho que a gente conseguiu vencer, assim duas Olimpíadas e ficar muito tempo aí entre é, o Brasil ficou, figurou entre muitos anos, entre os melhores do mundo até hoje é, mas assim, nossa geração foi uma geração muito vencedora por causa disso, eu acho
3: é, e a gente se ajudava bastante, acho que você comentou essa parte do psicológico é, realmente foi uma coisa que a gente aprendeu na marra. Uhum. Mas aquele momento que tinha, Sim. eu falo que eu tive um momento muito difícil na seleção, onde eu quase entrei em depressão mesmo, assim, eu de que cabelo cair. É porque ninguém
2: diagnosticava Sério? isso. De cabelo Sando? cair
3: quando foi, foi isso? não m... sei se foi 2007 eu ou 2008. Acho. Foi é... na Olimpíada? Foi, não foi? foi. 2008. Caraca! É. E de cabelo cair, de ficar chorando e eu não entendia por porquê, e a cheirinha ajudava. Então, assim, a gente sempre teve muito essa força. É... Mas assim, você entrava numa deprê e saía também, você não sabe como. Uhum. Não sei se é aquela coisa de ganhar, de é meu sonho, eu tô ali, eu preciso fazer dar certo. Mas era muito difícil, porque é, é muita pressão, né? E eu falo que quando é, a Fofon saiu, eu tive o papel de ser capitã. Então eu fui capitã da seleção brasileira. E aquele ali para mim era... Foi difícil no início, porque eu não falava muito. Eu tinha uma coisa que o técnico... Ah. É, eu tinha imagem do Zé Roberto como um pai. Então, eu sempre respeitei meu pai. E eu falava, como que eu vou responder ele? Como que eu vou falar uma coisa e contra o que ele está falando? Então, eu tinha muita dificuldade. E, na época, a Fabizinha e a Sheila me ajudavam muito em relação a isso. Só que aquilo ali, para mim, era uma pressão muito grande. Porque eu estava aprendendo. E aí, eu tinha que dar conta das meninas. Eu tinha que dar conta dos, do Zé com a comissão técnica. Uma responsabilidade ali, uma né? Uma responsabilidade muito grande. E, sem contar a minha responsabilidade comigo mesma. Então foram momentos assim bem intensos e a gente não tinha esse acompanhamento a gente não uhum. tinha essa preparação e você falava disso né
1: é, você tinha que estar bem
3: não só para você mas para galera assim né é. exatamente que que assistindo né é. Eu acho que
2: começou mais falar mais disso de do lado psicológico de acompanhamento depois de agora 2021 né da Simone Barsky, que 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 pediu para sair da Olimpíada, que era ginasta que ganhou tudo em 2016, sei lá quantas medalhas de ouro ela ganhou, do, dos Estados Unidos. Em 2021, ela falou, não, tô bem de cabeça e abandonou no meio da Olimpíada. Aí, depois disso, que começaram...
3: Acho que criou um alerta, né? É. Em
2: todo mundo. E
3: Nossa.
1: como vocês veem a geração hoje que tem a idade que vocês tinham?
2: Agora, é, 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 uma, é, é assim, diferente. é muito diferente. É difícil comparar. Eu sempre falei isso, é difícil comparar. Tu fala assim, ah, a Sheila é melhor, oposta da... É melhor que, sei lá, aposta de outra geração. fala, a gente, você não compara, porque não, você não compara o vôlei de antes com o vôlei de agora, igual não compara o vôlei da minha época com o vôlei que está tá se tornando agora. E eu acho que a mesma coisa de, da nossa geração para essa agora, mas é diferente, entendeu? É, hoje existem redes sociais muito mais fortes. Não sabe começou a existir, acho que 2010, que começou o Twitter, se eu não me engano, mas ainda ninguém tinha.
3: É que hoje você tem acesso fácil a tudo, né? Então, infelizmente... É tudo que acontece, se você tem um jogo ruim, se você está num momento ruim, você vai lá entrar na internet e alguém vai estar tá falando mal, alguém vai estar tá indo contra, é uma obrigação. Você tem que estar tá jogando bem, você tem que estar tá assim. Então, é uma pressão muito grande. Na nossa época, pelo menos isso um pouco, a gente conseguia... É, se livrar, porque era, né? era imprensa. Uhum. Às vezes, saía no jornal. Eu não via, às vezes, o que saía... No, aquela folhinha no jornal. página de
2: internet, entendeu? É, era...
3: Exatamente. E hoje, não. Hoje, fácil, né? É muito Existiam fácil. fóruns,
2: eu acho, que a gente se você não lê, alguém não é vai lá, lá
3: é, Se você não lê, alguém vai lá e fala... Olha aqui, você viu que falaram de você? É.
2: E assim, ainda tem um negócio <risos> hoje em dia que você faz um jogo bom... Ela falou de jogo Você faz um jogo bom, você se torna melhor do mundo. Você faz um jogo ruim, você se torna pior do mundo. É, assim, então, é né? uma montanha russa gigantesca uhum. se você ficar acompanhando redes sociais. Então... Ou você se blinda, que você não é melhor do mundo em um dia, e também não é pior do mundo em um dia, entendeu? Entende isso, que às vezes eu acho que isso que é difícil delas entenderem. Ou você vai, a cabeça vai ficar nessa montanha-russa junto, entendeu? É,
1: parece que não tem paciência pro processo, né? Não é. entende que é um processo, né? É só vê aquele recorte e é isso. É.
3: Ou é aquilo, né? É. Isso e deve e ser
1: uma pressão gigantesca. Com
3: certeza. E eu acho que entra uma pressão para tudo que é lado, né? Eu acho que nós, atletas, e a comissão técnica também. E aí o técnico já começa a torcida... Já começa a xingar, aí pede para tirar o técnico, aí eu, é, xingo o técnico porque ele não tirou a tal atleta. E aí, no momento, às vezes, sem ele perceber, ele acaba se envolvendo naquilo que as pessoas de estão fora falando. estão falando. E, e antes, não, antes era aquela coisa fechada: vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos embora. Tipo, Nada blindado, mudava, né? hoje não. Já cria-se vezes... a
1: dúvida ali, né? Exatamente. Que eles estão certos. Exatamente.
3: Uhum. E aí, hoje, ah, eu não quero perder o meu emprego. Então, vou tirar a Sheila, porque a torcida tá pedindo
2: uhum.
3: e eu tô bem com todo mundo. Para não ser cancelado. <risos>
2: Exatamente. Ah, de certa maneira é isso, é isso
0: né? Ai, que, que difícil.
2: É, não, é difícil. E, assim, eu acho que todo mundo tem que aprender. Ainda, ainda poucas pessoas aprenderam com esse momento, assim. Então, estamos aprendendo junto. Uhum.
0: É. E, e como que foi, assim, a sensação em 2008, vocês serem campeãs, né? Muito bom. Qual que, qual que foi o último
2: jogo? Ou... Foi, Estados foi Estados Unidos. E foi... 3x1. 2008, a gente ganhou todos os jogos de 3 a 0 E só Uau. a final de 3x1. Foi uma Olimpíada que a gente fala assim... Não foi fácil, porque a gente sabe que a gente passou até chegar ali. É. Mas quando chegou na Olimpíada, foi... Foi fácilzinha. <risos> é difícil falar fácil, porque a gente passou por muita coisa até chegar Sim. ali, entendeu? O processo foi muito doloroso. Mas a Olimpíada em si, a gente tinha muita certeza. A gente estava muito blindado. A gente tinha certeza que seria nossa assim as entrevistas que a gente dava antes eu lembro da da Paula deu uma entrevista antes a Paula tinha filha era a única que tinha filha na época tinha sido mãe em 2006 e aí perguntam para ela como assim, ah como fazer para deixar um, ficar um mês longe da, da sua filha Ela tinha acabado de fazer dois anos eu acho ou dois anos né que a Mel tinha eu acho é. aí ela fala assim estou indo para ganhar a Olimpíada tipo assim entendeu e era o que a gente falava a gente não tinha nem medo de falar isso para imprensa a gente está indo para ganhar a Olimpíada entendeu a gente, a gente colocou esse objetivo dentro mesmo assim a gente não só falou a gente estava dentro da gente isso
3: Acho que a sensação ali é de você coroar tudo, toda a sua dedicação, você lembra a sua trajetória, não tem como. Porque entra exatamente isso que a Sheila acabou de falar, você deixa tudo. E aí você vai atrás de um sonho. E todo atleta, quando começa, eu quero ser campeão olímpico. Mas a gente sabe que você ser campeão olímpico não é uma coisa fácil. São quatro anos disputando,
2: treinando para disputar com o mundo inteiro para você conseguir uma medalha. Para conseguir uma vaca na seleção antes, exatamente, né? Exatamente, é. Que a gente esquece essa parte, que talvez a gente, tava, a gente já fazia parte do grupo ali há algum um tempo. Mas, assim, é para conseguir uma vaga entre as 12... Para conseguir disputar uma Olimpíada, para conseguir uma medalha ah. de. E é de ouro que a gente queria. São gente 12 não... que vão, então, <risos> são 12, na viagem. É, Quando é outros campeonatos, são 14. Na nossa época, era 12, tudo, né? Começou a ah. ser 14 depois de 2014. Que eu entrou acho. duas livras. Que entrou mais. É, hum. duas livras, sei lá o quê. Mas a Olimpíada continua de 11 jogadoras.
0: E, e assim, é, a viagem, vocês ficam quanto tempo? Quanto, quanto tempo vocês ficaram lá? Na, um mês na, no, nas não, Olimpíadas? A gente,
2: a Olimpíada dá um, dá um
0: pouquinho. A gente mais... vai um pouquinho
2: antes para. Pra... Adotação. Aclimatar, e sei lá o quê, talvez que talvez é dê um sim. pouco mais. É, porque o vôlei é, é o único esporte que vai do primeiro dia ao último. Tipo, você não é o único, mas eu acho que é vôlei, basquete e futebol, talvez. É. Porque os outros esportes Vai acabando antes, entendeu? Então você começa antes, acaba antes. São mas duas, o vôlei, São
3: duas semanas. É,
2: o que vôlei se... vai do, a Olimpíada inteira, assim.
0: Tá. E são quantos times? Quantos países?
2: acho é, 16. 16. Ele joga dia sim, dia não. Dia sim, dia não. O, o dia Deus. que a gente não joga, o masculino é. joga. É, dia sim, dia não. Então, você
3: vai duas semanas nesse, nessa batida. É. Meu Deus,
0: é muito.
2: É muito. Hum. Ai. <risos> é. E na nossa época, existia o Grand Prix. Hoje é a VNL, que é a Liga das Nações. Na nossa hum. época, era o Grand Prix. E os patrocinadores estavam todos na Ásia. Então, a gente ficava 45 dias na Ásia, rodando Japão, China, Filipinas, Tailândia, era punk. Agora, pelo menos, joga uma semana no Brasil. Essa fase final foi nos Estados Unidos. Pelo menos muda mais. Vai para a Europa. Entendi. Nossa uh... época era só Ásia.
0: São quantos campeonatos no, no voleibol?
2: Muitos. Muitos, assim? <risos> é, são assim. Depende do ano, né? O ano pós... É porque esse, esse ciclo foi curto, né? Após a pandemia. Mas agora até mudou o calendário. Você viu que vai ter dois mundiais? Mas vamos falar antes como era. O ano pós-olímpico é um ano que tem os mais importantes, assim. V VNL, que é um tipo um, uma liga mundial... Sul-americano, já tem um ano Poxa pós, né? É Sul-americano, que uhum. classifica para o Mundial, Sul-americano e Copa dos Campeões. Não era quem jogava no Japão, Isso, na nossa época. É. Isso pela pela, situação, seleção. pela Aí seleção. Se pegar pelo clube, é Aí... Mundial, é Superliga, é Copa do Brasil, é. você está aqui, o Copa está lá.
0: Infinitos,
3: assim. É, não para. é porque, normalmente, o atleta, ele fica é, o maior tempo na seleção. Então, quando você volta para o clube, ele tenta usar a sua imagem da melhor forma possível. Então, eles têm alguns torneizinhos. Né? É e aí eles colocam alguns torneios para realmente chamar mais patrocinador, para dar para o campeonato ficar mais forte em nível de patrocínio, essas coisas assim. Então tinha a Copa Brasil. E aí aquelas coisas que é eles Super vão... A Supercopa,
2: que é um jogo só, é, Copa Brasil. Colocando um... esses
3: torneios pelo clube, realmente, para que a gente possa aparecer mais.
2: Sul-Americano assim. de clubes, mundial de clubes, tem tudo isso também ah. pelos clubes.
1: E é mais difícil o lance do patrocínio no esporte assim. feminino?
2: Eu acho que no geral, assim, o vôlei é um esporte que talvez seja mais igualitário no patrocínio de clubes, assim. Eu lembro que a gente na seleção, você tem noção, a nossa premiação do, do Grand Prix, primeiro lugar era 200 mil ou 250. Ai, não acho que era 200 mil. A do masculino era um milhão de dólares. Nossa era 200 mil. É
1: muito discrepante, né, gente? Hoje,
2: desde 2018, 2017 ou 18, acho que foi 18, igualou. Entendeu? É. Então, assim, os as premiações na, na época de seleção, não premiação que a Confederação Brasileira dava, que aí eu nem sei se era igual ou diferente, mas, assim, dos campeonatos, era cinco vezes a menos as mulheres. É. Agora, o vôlei feminino, questão de patrocínio, assim, eu acho que é mais ou menos igual ao masculino. É diferente de outros esportes, é. né? Vamos mas falar a gente das sofre
3: bastante. Infelizmente, sofre. a gente ainda não consegue esse apoio do jeito que a gente gostaria de ter, eu acho que o vôleibol, ele cresce cada vez mais aqui no nosso país. Hoje a gente é referência, né? o mundo inteiro. E infelizmente a gente ainda não tem esse apoio. É sempre aquela luta. E a visibilidade,
1: luta. né? Que Exatamente. o esporte masculino acaba tendo bem mais, né?
3: É. Hoje aqui no Brasil, vou, vou ser bem sincera. Acho que a gente tem que ser honesto nessa parte. É. Acho que a nossa visibilidade no do feminino é mais alta até do que o masculino. No vôlei. No, no vôlei. vôlei. No, somente no, no vôlei. vôlei. Falando Entendi. sobre o vôlei. pegar sim. outros esportes femininos
2: é, é muito mais baixa. Uhum.
3: É. Não que o masculino não tenha, mas se você for ver lá o... na televisão que dá mais audiência, o que o público gosta de assistir, geralmente sempre o feminino está um pouco mais alto do que o masculino. Mas essa, essa coisa de chamar patrocinador, de trazer, é uma luta, ainda que os clubes ainda têm muita dificuldade. E isso é ruim, porque acaba pactando na galera mais nova, né? Sim. Então a gente acaba tendo uma base ruim pra gente chegar a gente não na adulta. Não tem, zero. Então assim, é muito pouco, é muito baixo do que poderia ser. E isso, infelizmente isso impacta porque a menina ainda quando ela chega na adulta, ela poderia estar bem melhor ou estar mais na frente, mas infelizmente a gente sabe que essa falta de investimento, de, aju de ajuda, é, para os técnicos também conseguir executar os seus trabalhos, né? Então isso, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda está lutando uhum. para que isso seja um pouco mais
2: forte. Eu até dou um exemplo ali de, de BH, né? Que a gente jogava o Metropolitano quando a gente começou na base, que tinham que uns seis, sete, sete oito clubes: Minas, Mackenzie, é. Olímpico, Esparta, Ginástico. Aí vai ter mais. Hoje tem Minas, Mackenzie e Olímpico, são é. três na base em Belo Horizonte. Antes tinham oito na minha época, entendeu? Aí você pega países Estados Unidos, né, que é super forte no esporte, você vê jogadora nova todos os anos na seleção, assim, e vem forte, entendeu? A Sempre gente tem, tem uma renovação. dificuldade muito grande de renovação por falta mesmo, assim, de investimento na base. Entendeu?
3: E é triste porque, por exemplo, agora a gente, é, a partir do mês que vem, vai começar o Paulista. E aí teve categoria que conseguiu ir lá subir, ó oh, desculpa, teve time que conseguiu ir lá subir, conseguiu a sua vaga, mas infelizmente por falta de patrocínio,
2: não tem dinheiro para viajar dentro de São Paulo, é, de hotel, aí gente.
3: precisa dar um passo para trás, e aí acaba que aquela luta, tudo que ele fez para conseguir chegar na Liga A, ele perde porque não tem um patrocínio, não tem alguém ali para poder é, incentivar para continuar na Liga A. Então infelizmente a gente sofre muito com isso. E para o voleibol é muito triste porque em vez de ter mais equipes Vai diminuindo. Sim. E aí alguns atletas acabam tendo que jogar fora, acabam tendo não tendo essa oportunidade de jogar no país porque, infelizmente, não tem o clube, não tem onde jogar, e acaba é. saindo. Gente...
2: É, o, o, o Brasil não tem uma cultura esportiva, né? Sim. A gente vê, assim, ano de Olimpíada, bomba, fala de todos os esportes. Passou ano de Olimpíada... F...
0: É. Uhum. Até agora, na Copa do Mundo Feminina, né, também, como, tipo, na do... A masculina passava em todos os... Quase
1: feriado.
2: Era
0: feriado, é. era churrasco. Agora nem real nem a galera né? saiu do trabalho é. pra assistir.
1: Eu fiz Exato. uma
2: campanha até é, com elas, assim, foi assistir o jogo de Brasília, o último vistoso delas, que era olha pra elas, pra você torcer que tem que conhecer. E falando de todas as jogadoras, porque é isso. Ninguém sabe, ninguém fala. O colégio das minhas filhas, tudo bem que eu tava, o primeiro jogo foi férias, mas na época da, da Copa do Mundo Masculina, não tinha aula. Na feminina, ninguém falou nada ainda que não vai ter aula, entendeu? Pois é. <risos>
0: Pois é. Como muda, diferente é diferente demais, né? É. Nisso a gente está bem longe mesmo, né? Muito. Estamos, é. infelizmente. Muito.
2: Mas a gente tem que falar, né? Eu acho que tem que falar, tem que dar visibilidade, tem que... Eu acho que quem, quem tem visibilidade tem que sempre tá estar falando disso para melhorar. Exato. E a gente está algumas décadas atrás, né? O esporte feminino, as mulheres começaram a, a ser profissionais o esporte mais tarde. Então a gente uhum. tem que correr atrás para tentar igualar muito. Igual tudo, né?
0: exatamente nós nem
2: votávamos há alguns estamos a aí de... né é. estamos aí uma década atrás
0: Hoje a gente vai falar agora de maternidade Ai, que as duas são mamães <risos> cês, cês, desde quando assim vocês tipo, tinham um sonho né de ser mãe ela tinha eu não, não é eu desde não. criança
3: ela tinha. tinha desde novinha eu sempre falava que eu queria casar que eu queria Ai. ser mãe que eu queria minha casa cheia que eu queria ter Três filhos, eu sempre falei isso. Faltam a minha vida dois inteira. ainda, hein? Faltam dois. Ah, agora a gente vai pensar de <risos> Será que agora é muito. Dando uma repensada.
2: Eu não tinha esse sonho de ser mãe, assim, não. Não tinha sonho de jogar vôlei, gente. <risos> Mas veio. assim, eu acho que é lico. Com 32, 33, quando eu decidi parar, fui criando essa vontade, assim. E é muito gostoso. É a melhor coisa do mundo. Ai, é. gêmeas. Gêmeas. é meu Deus. Uma loura e uma morena. <risos> é uma cara do pai e uma minha cara. Parece que foi encomendado.
3: <risos> e você tem um menino. Eu tenho um menininho, que é o Azaf. Hoje ele tá com dois aninhos.
0: Ai, não é novinho. É novinho. É novinho. Quantos Quanto anos tem? As... As... Quatro. Quatro anos. Quatro. E como que foi, assim, pra vocês no, no esporte? Vocês tiveram que...
2: Você parou, né? É, parei. É, assim hoje fala um pouco mais disso, mas assim, você não fecha um contrato. Se você engra... até teve uma atleta que... que engravidou durante a temporada e o time parou de pagar ela. É, em 2015. Acho que foi 2015. É, Aqui depois... no Brasil? Aqui no Brasil. Mas fora também é assim, tá? Inclusive, às vezes, no contrato, antigamente tinha que ser... Meu se... Deus! É.
3: É, a gente sabe que isso, né, não só no, no esporte, a gente sabe é, que o... É, mais um dia normal na nossa vida. Exatamente. <risos>
0: é. Mais uma terça-feira nublada.
1: É, isso, exatamente.
3: A mulher sofre é um olhar diferente, né? Mas
0: acho que no esporte, porque precisa estar ali no movimento, acho que tem mais essa... Tem. Né, um... Eu
2: lembro que em 2016, quando eu decidi parar, que eu falo que eu estava exausta, assim, mentalmente mesmo, aí eu falei, vou parar, depois da Olimpíada comecei a tentar engravidar, né? Aí teve um time que não parava de insistir para eu ir jogar lá, porque eu não tinha fechado em nenhum lugar, né? Mas a gente que achei de a gente que vem, 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 vem. A gente que eu falei assim, tá, fala com eles, que eu vou, mas que eu estou tentando engravidar, para ver se eles vão querer. Falei, se eles toparem, se eu engravidar, não poder jogar a fase final e sei lá o só tá, tá. na hora que falou isso, não quis mais.
1: Caramba.
3: Hum. E é complicado, porque... Pesado. É muito pesado. E é complicado porque, assim, eu sempre tive esse sonho, então eu me preparei para esse momento. Hum. E tem muitas meninas que acontece como na vida de to Sim. todo mundo, acontece de repente. Infelizmente, muitas ficam na mão, porque não tem ajuda, é, não tem esse o clube falar assim, ó, oh, eu vou te dar sei lá, vou te dar um, um valor X e eu quero a sua imagem, por exemplo. Zero possibilidade. Eles nem olham pra você e nada acontece. E então... às vezes
2: você tá no auge da sua carreira, aí você é. tem que parar pra ser mãe e fica sem... Entendeu? É, é difícil, porque hoje eu falo com todas as minhas amigas, congela óvulo. Eu falo com todas. Porque é, é um você... processo difícil. É, porque aí você não precisa parar com 32, 73, que você tá no auge, 30. Porque a mulher tem essa idade biológica e falam que até os 35 tem que congelar. Fala... Lógico, tem mães mais velhas, minha tia mesmo foi em 42, eu fui... Mas assim, quando, até os 35, eu falo até os 35, congela o falo aí a hora que você quiser parar, você para, né? pra não ter que correr Sim. com isso, né? Porque não, não tem apoio de time nenhum. É.
3: E é complicado porque quando você volta, você tem que provar tudo novamente.
1: É, então, como é. é que foi pra você voltar? Então, é pra
3: mim realmente foi muito difícil, eu acho que tanto mentalmente, tanto fisicamente, porque quando você volta, você precisa provar seu salário abaixa, é então, ah, eles não... É. Exatamente. Então, eles não acreditam em você da forma como...
2: Ela parou como eu... a melhor do mundo e volta como... Como ninguém. <risos> Vou é. usar
3: essa palavra diretamente. Gente. E é uma coisa que você precisa ir provando ali. Depois você voltou, teoricamente, você começa do zero. Então, você vai provando ali o tempo inteiro. E, para mim, foi um pouco difícil porque eu não quis ter babá. Foi uma opção minha e do meu esposo. Então, eu... Estava junto com a Zaf, então eu ia treinar. Eu fui para quadra já jogar com a Zaf tinha quatro meses. Então, eu já estava na final de uma, da Paulista, já jogando. Então, assim, foi um desafio muito grande. Porque a sua cabeça está de uma forma, mas seu corpo não obedece. E você está ali na quadra, você acha que é a Fabiana atrás, né? Um tempo atrás. Mas, realmente, você tem essa dificuldade Você está mais uhum. lenta, está pesada. Até o abdômen firmar de novo, só uma luta. Então, assim... Esse início para mim foi muito difícil. E além disso, é, é ter aquele sentimento tipo assim: você faz tudo pelo vôleibol, você faz tudo pelo seu país. E quando você mais precisa, você é colocada lá embaixo, você é. é desafiada novamente a provar o que, que você é. Ingrato, né? Total. É. Exatamente. Você mãe,
0: né? Hum. É tipo.
3: Exatamente.
0: Absurdo, absurdo. E Eu ser...
2: voltei em 2019. É. Foi eu voltei em 2019, até porque o, o, o técnico da seleção pediu para nós duas voltarmos a seleção e tal, aí eu voltei aí eu voltei direto para seleção, tipo três anos parada, direto para seleção, aquela correria depois clube, aí quando tava entrando em forma a pandemia, a gente, eu falei, não é para eu é voltar, eu acho,
0: né?
2: <risos> é um sinal que que é difícil demais, gente não é fácil. A volta é complicado é, é difícil demais. Mas vocês pararam,
0: você já tinha parado, é, né, então você
2: é.
3: engravidou, tudo é. ali,
0: mas você jogou grávida
3: não, não, na verdade, não foi parou, bem, na, é, eu parei porque foi bem na época da pandemia. Ah, eu tava no tá. Japão, que eu fui disputar o campeonato lá. E no outro ano, eu já ia ser a Olimpíada. Então, eu estava me preparando que talvez eu poderia né, ter essa chance de novo de estar numa Olimpíada. Então, eu tava nessa preparação. E eu e meu esposo, a gente já tinha combinado. Depois da Olimpíada, eu vou engravidar de qualquer jeito. Eu não quero saber, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Só que aí, a Olimpíada foi cancelada por conta da pandemia. Foi adiada. Foi adiada. E aí, ela foi para o outro ano. Eu falei, eu não vou esperar um ano de não. jeito nenhum. Vou tentar é, ser mãe agora. agora. Então foi bem na época dessa pandemia que Entendi. aí encaixou. Aí logo depois eu já voltei. Entendi. E na pandemia vocês continuaram treinando assim? Então
2: para mim foi, eu minhas filhas estavam com é, um ano, tinha um ano e dois meses. Aí eu morava ali em frente ao Minas, apartamento, só que tudo fechado. gente assim, o clube não podia entrar criança. As praças em Belo Horizonte eles cercaram. E criança de um ano e dois meses. Correndo. Eu falei, não vou ficar aqui em Belo Horizonte. Eu falei assim com minhas filhas. Pô, foi por isso que eu decidi parar de novo, entendeu? Eu falei uhum. assim, não dá. Aí eu vim para Litoral Norte de São Paulo, que tinha casa aqui. Eu falei, pelo menos... Aí eu pensei muito nelas, entendeu? Eu falei Poder assim... A de
0: vida ali, né? É. Um pouco.
2: Falei, não assim, além de, de me enlouquecer, porque elas iam enlouquecer, não ia, ia tudo, tudo ficar ruim, entendeu? Aí foi uma decisão por causa disso que eu tomei. assim Aí eu abri mão mesmo de Olimpíadas, outras coisas, assim Sim. por causa dessa decisão.
3: E você treinava tudo? Ou? Eu treinava mais em casa, sim. Mas eu já tava grávida, né? Ah. Então, eu já ficava mais em casa mesmo. Porque eu falei, eu quero ser mãe, eu quero curtir todos você os momentos. Você esse momento, uhum. então? Respeitei. Então, Curtiu. eu curti a barriga, curti cada Foi fase. Foi me visitar na
2: praia. Ninguém sabia ainda que estava grávida, né? Só eu.
3: É. Ah, você contou primeiro pra ela, sim? Contei. Ah,
0: gente, que legal, né? Vocês são muito, tipo, amigas. É. Há é. muito tempo. Hum. De, de trabalho, de né? Tudo, de é. tudo, é. De compartilhar
2: tristezas, alegrias, de tudo. Vocês têm eu histórias,
0: sei. assim, tipo, bizarras, já que aconteceram com vocês em viagem, assim, pela seleção?
2: Conta do escritor, Fabi. É você <risos> que provocou isso. Conta. <risos> <risos>
3: já que você puxou, inicia pra poder terminar,
2: vai. <risos> tá. uh, teve um ano. Foi o um ano que a gente ganhou tudo. Foi 2005, eu acho. Ganhamos tudo, a seleção renovada, aquela felicidade. Vou contar tudo, tá?
0: Não, depende. Detalhes. Então
2: é melhor contar. E assim a gente falou, né? A gente era sempre muito certinha de não beber, disse daquilo. E a gente ganhou esse campe... o último campeonato do ano, era ponto corrido. Então era todo mundo contra todo mundo e a gente jogou nosso jogo meio dia, mais ou menos. E a gente já foi campeão meio dia, só que tinha jogo até 6 horas da tarde. Aí acabou o jogo, a gente foi pro outback. Algumas, muitas até, acho que a, time, a seleção não sei, mas muitas. Fomos pro Outback. E a gente não bebia. Estava tomando suco de uva, água, sei lá o quê. Aí ela ia assassar. Vamos, vamos tomar, vamos tomar um, Vamos provar um <risos> chopp? Meu. Eu falei, não, Fabi. A gente ia pro pódio ainda. Eu falei, não, Fabi. Não, vamos. Aí chegou um chopp e elas viraram para pegar. Esperaram só dois, eu acho. Mas viraram os dois. Não. Aí, tá, ficaram daquele jeito, né, gente? Uhum. Aí temos que sair de lá direto pro pódio. E ainda tinha um negócio que ela ainda podia ganhar a melhor bloqueio, tava ali na estatística, que tinha o jogador Dani Scott, Dan que Scott, podia ganhar no seu é. lugar, e a Sassá podia ganhar a melhor saque. Aí a gente olhando a estatística para torcer para elas, e elas bebinhas, gente, alegrinhas, assim. Uhum. <risos> Com o show. Ai. Com <risos> <o> show. <risos> aí, aí tá, aí vai para A gente tava perfilada para chamar os, as premiações individuais antes do pódio, e a primeira foi melhor saque. Aí fala, best server service, Wellissa Gonzaga, number 10. Essa só olha para mim e fala, Ih, louca, eu acho que sou eu, o que, que eu faço? Eu falei, minha filha, só vai! <risos> e jogo ela pra lá, e foi, depois foi a Fabi. Aí voltamos pro hotel e não passava, gente, esse bebum delas não passava. Eu só ria, só não ria. Não passava, só ria, aquela alegria.
0: Tem certeza que foi só uma?
2: Foi. Claro é. que foi. Foi, mas elas viraram. Aí chegamos no hotel e eu tinha. Eu, eu lembro que eu já jogava na Itália, então eu já tinha um saláriozinho assim melhor, eu comprei um computador, lembro direitinho assim, ó, fininho. Hum. Aí tava falando no Skype com meu namorado, era meu primeiro namorado falando no Skype, que não existia essas coisas, aí eu falando no Skype com ele, e chega ela e a Sassá, que ela era minha companheira de quarto, né com o extintor de incêndio abrindo abrir a porta, assim, e com o extintor, eu falo, não! E eu tava sentada no chão, a, o, 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 o computador em cima da cama, falando com ele. Eu falo, não, no que eu falo, não, Ela era um porro. Mentira! Rosa. Não, um rosa. Eu, aí aquilo, eu só fiz assim no meu computador, fechei, pus embaixo da cama, aí a Sassá não conseguia parar aquilo, ela jogou pra dentro do banheiro, e a gente sai no corredor do hotel. Lá no Japão, tá? Tudo certinho. Meu... De... Esqueci desse detalhe. Aí sai no corredor, mas o corredor ficou assim, ó, pra tudo quanto é lado. E a Sassá, acho que aquela nossa entrou na boca dela, que ela que tava segurando, ela babava aquilo. A gente começou a rir, uma crise de riso, ela babava e ria. Aí eu falei assim, vamos abrir aquela porta do fundo pra, pra sair Pode esse pó. No que a gente abriu, era a porta de incêndio. Dá 30 segundos, chega bombeiro.
0: Mentira. Não, Ansonou
2: não é mentira. Gente... Aí, a sorte nossa é que tinha uma japonesa lá que acompanhava a seleção há muitos anos, até masculina, e ela falava português. E ela estava no mesmo andar que a gente, e ela sai com a barulheira, né? E ela fala, o que, que aconteceu? Eu explico a... falei a verdade pra ela. Ela falou assim, eu vou ter que inventar uma história. Aí ela pensou e falou, vou falar que, eu, que o secador de cabelo deu um, um, um <risos> curto circuito, e vocês pegaram o extintor <risos> pra, pra falar que ela jogou, ela jogou o extintor dentro do banheiro, o banheiro ficou rosa, gente. A gente tinha... Mas não tinha nuvem Sim, naquela é. época, né? Aí... Feitou isso tá, e tal, passou. Teoricamente. passou. esqueceu. Esquecemos disso. Isso foi novembro de 2005. Aí no mas ano veio seguinte. Bombeiro mesmo, veio tipo... bombeiro, mas veio. ela explicou isso pra todo ah, o hotel. Tá.
1: É. Meu. Vivendo adolescência, né, galera? <risos> Exatamente.
2: <risos> Aí no ano seguinte a gente ia pro Japão de novo, mesmo hotel, mesma cidade, nem lembro se era Sapporo, não lembro que cidade que era. É.
3: Aí tinha que tirar o visto. Mes...
2: Aí tinha que tirar o visto. Aí, na hora de tirar o visto, a seleção, né? O pessoal da seleção olhando pra tirar o visto, não sai o visto dela e da Sassá. A Gente, não entendia por quê. Aí, quando veio fala. não, elas têm que pagar uma taxa de quanto que
3: era? Ah, sei lá, né? Porque acho que era uns 400 dólares. É.
2: Por causa, disso, por causa a... de... Quanto disse. Chegou, chegou numa galera muito. Muito depois. E o Zé, muito depois. o técnico, Só nem que ninguém sabia, sabia disso. Ele não gente. tinha visto. Na hora que ele ficou sabendo, ele falou, como? Eu falei, você tava dormindo, né? Meu, <risos> gente. O computador, gente, como... ele sobreviveu? Sobreviveu, pro... graças a Deus, não ia matar. Gostou todo né? meu dinheirinho naquele computador, naquele <risos> ano que eu tinha. Até
0: focou um computador <risos> bem fininho. Bem fininho,
2: assim, Ai, é realmente o primeiro computador ó. da minha vida que coisa assim. Uhum. É, o rolê ia ficar bem caro, né?
0: <risos> gente.
3: Ah. E aí, se a gente não pagasse essa taxa, a gente não ia conseguir entrar no país. E aí, nossa, foi uma confusão, porque pegou todo mundo de surpresa e essa desesperada, que a gente falou, como é que nós vamos pagar esses 400 dólares?
2: Como é que tinha? A gente é tinha. É, é, a
3: gente no desespero, aí eles resolveram lá e depois deu tudo certo. Gente.
0: <risos> e as festas, assim, no pós-Vitória? O que vocês fazem? tipo Tem gente que sai,
2: gente. É a gente que era mais certinha.
0: Ficava mais...
2: Tem gente que vai pra baladinha, faz festa, e bebe. É. Eu, sou, eu sempre fui... Ah, eu Ganhou. só namorei na minha vida, eu namorei oito anos primeiro namorado, depois mais quatro anos, depois dez anos com o Breno, que era o meu marido. Então, assim, eu sempre fui Caramba. quietinha.
0: Mas você também era mais eu... quietinha também?
3: sempre é que eu gostava assim eu gostava de ficar no quarto
2: é nós duas é. Então, a gente a... Comeu, né? é,
3: então a gente ficava no quarto a gente era mais caseirinha assim só que quando tinha uma festinha alguma coisa Sim, todo mundo ia. às vezes a gente
2: ia mas a gente não bebia então é,
3: é. a gente ia ficava lá um pouquinho e voltava
2: e
0: conseguia dormir assim de boca, com a adrenalina não nem não.
2: nem ganhando nem perdendo gente não. É? não dorme depois não
3: a gente já passou várias no noites em claro é. hum, várias várias Caramba. ganhando
2: aquela euforia de ganhar e perdendo é o que, que tem que mudar o que tem que, 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 dá que, dá que tá fazer errado, diferente e
1: como gente. que era a vibe no quarto depois que perdia, hein?
2: Gente, terrível. Uma bad? Era uma bad. bad. Agora foi, agora, né? A gente tava jogando a VNL, perdeu. Eu falei, gente, parece que eu sou atleta, que eu fiquei bad do mesmo jeito.
0: Ah, você tava lá? <risos> tava,
2: no Estados Porque Unidos. Porque
0: agora você é, não, faz parte não da comissão. joga, mas faz parte da comissão. E sim. qual que é o seu papel? O que que você faz?
2: Eu mentoro as jogadoras, ajudo na comissão técnica, ajudo nos treinos.
0: Você ajuda no treino, sim. É. Hum... Até ano
2: passado eu ainda fazia um pouco de manchete assim, mas parei. Agora você não pega mais na mão. E você está gostando dessa nova fase? Eu gosto de estar tá no vôlei, né? Então assim, eu, eu gosto de estar tá no meio, eu gosto de estar tá em uma vida, eu gosto de ajudar, eu quero ver o vôlei brasileiro ganhando a Olimpíada de novo.
3: Então assim, ó. toda a experiência,
2: né? É. E vocês
0: pensam assim no quando você for, né, encerrar também a carreira como jogador, vocês pensam em entrar como técnica assim ou isso
2: não? Eu também não. Já, te, eu, eu, já tentaram me empurrar. Eu fiz o curso de técnico que você tem que fazer ano ah, passado, é? ano retrasado. Mas eu não me vejo assim como técnica, sabe? Eu não falo nunca pra nada na vida, gente, mas vocês não... É, eu é... também
3: não falo nunca porque eu não sei o dia de amanhã, mas Sim, assim... Nunca é muito forte, né? É, muito forte. Mas não é... Eu vou ser bem sincero, não é o meu desejo, Porque você assim... entra na vida de novo de atleta, Exatamente. entendeu? Exatamente. A rotina e quando é. eu penso isso, é... Eu falo, não, não quero entrar nessa fase.
1: É, então, existe ainda essa, essa disciplina essa, e essas regras, assim, não, mesmo assim, não, fora... Até no
2: caso de alimentação, eu não precisava ser regrada, vamos dizer. Eu sou porque virou meu estilo de vida desde sempre. Uhum. Então, para mim, é natural. Eu é sei. um hábito saudável é, que... que eu, não tem por que eu mudar, hein? O que mais
1: que o vôlei te deixou, assim, a vida pós-vôlei? Ai, ah,
2: gente, eu faço crossfit, eu faço yoga, uhum. eu não consigo ficar... Eu sou liberativa, né?
3: É, eu acho que o que fica muito é a rotina, né? É. A disciplina. Eu acordo cedo, é, durmo cedo, eu acordo Eu cedo. vejo que isso faz muita diferença porque, por exemplo, meu esposo. Meu esposo, ele é da, da arte, da música. Então a vida dele já é completamente diferente da minha. <risos>
1: Horários opostos, assim. Completamente.
3: Ele é da noite, eu já sou. E eu tenho aquela coisa toda regrada, de manhã, tomar café, aí As vou almoçar. Tudo certinho, é, tudo certinho. Então eu tenho essa rotina. E hoje com, com o Azaf, ele fala assim: nossa vida, eu vejo o quanto é diferente a nossa vida com uma rotina. Então é o que a gente aplica no Azaf. E realmente ah, fica tudo legal. mais fácil, porque ele é. tem horário de comer, uhum. tem horário de dormir. Então, Mais com...
1: organizado. Mais assim. organizado.
3: Então, como ele vai vendo isso, ele falou assim, nossa, é outra história. Porque aí. ele acordava meio-dia, porque trabalhava no outro dia, chegava às uhum. cinco da manhã porque estava fazendo show. Aí acorda meio-dia, aí almoça quatro, e aí depois vai para o show de novo. Então, é aquela coisa toda bagunçada. A nossa, a gente leva isso para a vida e tenta colocar... No dia a dia, porque é muito mais fácil quando você tem as coisas todas organizadas. É.
0: O corpo acostuma, né? Ele pede
3: é. isso. Ele não quer, dá pra ficar parada
0: claro. E o esporte, ele traz
1: essa vida, né? Traz. traz. De aproveitar eu... a vida, o dia, é, o sol, organiza. né? Não traz uma mentalidade é. assim. Eu acho que traz a única muito. vez que eu fiquei
2: parada, parada, porque eu engravidei, eu cheguei a engravidar em 2016, dezembro de 2016, e perdi com 10 semanas. E quando eu perdi, mas me deu uma badge tão grande, e assim, foi assim: eu, tive, eu descobri que eu tava grávida e tive um sangramento. Aí minha médica já falou, para tudo. Eu tava fazendo tênis, nunca tive tênis, né? fazendo tênis, musculação, para tudo. Aí parei. Isso eu tinha, sei lá, que descobri gravidez cedo, umas sete semanas, eu fiquei, uma, não, não, fiquei quase um mês ainda grávida, assim, mas de repouso total. Aí quando eu perdi, gente, eu não fiz nada durante os três meses. Fiquei depressiva mesmo. Falei, vou, quero ficar assim, não quero fazer nada. Eu larguei tudo. Foi a única época da minha vida. Foi 2017, tipo, de fevereiro a junho, assim, de maio
0: imagina porque fica mesmo é. mais foi é. uh... depois veio logo duas, duas né <risos> que bem né foi é. muito tempo depois assim
2: eu perdi eu fiz a curetagem eu lembro direitinho dia primeiro de fevereiro e eu engravidei de novo no, no outro ano mas aí eu fiz fertilização depois para engravidar tenho, não sei é por isso que eu tenho gêmeos que não garante né mas assim uhum. eu pus dois embriões você hum. fez uma vez a fertilização uma vez só e é,
0: já deu veio certo duas, duas. Ai, gente que demais é. demais tá os próximos planos assim de vocês que que vocês almejam o que, que vocês querem é, a gente está com eu tô aqui contando com o horário porque achei ela tem voo já já né
2: para saquarema hoje gente é então a gente tá
0: aqui a galera vai ficar triste
2: Não sei Depois, que horas
0: são 10 são para as oito então eu tô tentando organizar aqui qual o que, que vocês sonham assim o que, que vocês querem para para a vida de vocês tanto pessoal e profissionalmente
3: Olha, eu ainda estou jogando ainda, uhum. é, eu falo que como atleta a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, então hoje eu tô nesse foco que é primeiramente a gente vai jogar o Campeonato Paulista, então eu como atleta eu quero é, ganhar novamente o Paulista, já pensar na Superliga, eu falo que essa, esse final meu da carreira, é, tudo que eu puder sugar ainda o que eu conseguir dentro de quadro eu quero, é, é um desejo, é um sonho, eu busco por mais que hoje tenha algumas limitações, algumas coisas diferentes do que era antes, mas eu tenho essa, esse sentimento muito forte de eu quero ganhar, eu quero vencer, eu quero estar em cima do pódio. Então, acho que hoje, como atleta, é, eu penso no dia a dia. Então, eu corro atrás sempre para estar no, na, na minha melhor fase, no enfim, na quadra. E eu acho que, pessoal, eu tento curtir o máximo que eu posso a minha família, porque realmente foram longas datas aí, que eu sempre fiquei longe da minha mãe, longe do meu pai, longe do meu irmão, das minhas sobrinhas, da minha avó. Então, hoje eu tento aproveitar isso o máximo que eu posso quando eu tenho uma folga, quando eu tenho uma oportunidade de tudo que eu puder fazer com o meu filho, com o hum. meu esposo, de sair para comer. Enfim, eu acho que hoje isso é a minha prioridade. E o restante eu falo que eu tenho que ter saúde uhum. para ir pensando no, no dia após dia. É isso.
2: É, eu acho que eu assim eu estou na seleção, né como comissão técnica, meu objetivo lá é realmente tentar passar um pouco desse amor que eu tenho pro vôleibol para todas as, as atletas que estão ali, que eu acho que isso é fundamental quando você está defendendo a bandeira do, pra, do, do país. Ajudá-las com a experiência toda que eu tive, eu acho que a gente consegue a gente consegue levar alguém até onde você já foi. Então, foi assim, graças a Deus, a nossa geração foi muito vitoriosa ali dentro do vôleibol. Eu quero muito que o vôlei brasileiro continue sendo vitorioso por muitos, muitos anos. Então, eu espero conseguir ajudar ajudá-las de alguma maneira ajudar a comissão de alguma maneira ali é, tenho feito algumas palestras também eu gosto assim, uma, eu, eu fiz o um jogo de despedida ano passado que eu não ia fazer a Fabi até foi lógico né <risos> e foi foi tão gostoso o dia que foi tanto amor que eu recebi naquele dia assim gente de, gente assim, esgotaram os ingressos em sete horas eu acho de bilheteria
4: Caramba.
2: e assim foi tão emocionante de verdade assim eu teve que falar até, falo, até falo assim como eu não queria ter feito isso né é, e eu percebi que assim o que eu fiz esses anos todos no voleibol foi que o que eu deixei foi muito gostoso assim né e inspirar pessoas eu quero de alguma maneira continuar fazendo isso eu ainda estou descobrindo como que é eu fiz algumas palestras gostei, gostei muito feedbacks muito legais participo de alguns eventos quero continuar na seleção de alguma maneira porque eu amo vôlei na seleção no vôlei eu também fiquei no minas ano passado ali parte, parte da comissão técnica é, mentoro alguns atletas fora também e eu vou continuar de alguma maneira ligado ao esporte Espero que o esporte feminino, não só o voleibol, sempre cresça mais e mais. E na vida pessoal é isso. Eu curti minhas filhas ao máximo. Minhas filhas não... Olha que eu viajo, gente. Mas elas não costumam com as viagens. Hoje uhum. eu estava vindo para cá. Elas choraram antes de eu sair. Ai. É bom que para o Saquarema eu consigo levá-las também. Eu acho que é isso. Eu, como atleta, eu não conseguiria levar, porque eu ia ficar muito preocupada. Não ia conseguir jogar bem. Como uhum. comissão, dá para fazer isso. <risos> é. Não preciso ali de performar, performar, então fica mais fácil. Aproveitar minhas filhas ao máximo viajar quando eu posso, que eu, hoje eu tenho mais liberdade também de viajar, de curtir minha família. Meu irmão tá com a filhinha que tá com quatro meses, então eu tô uhum. sempre próxima também. Que
0: delícia. É. E você mora... Oh, em Belo Horizonte. Em
2: BH. É. Moro em Belo Horizonte, mas estou no mundo inteiro, gente. Inteiro. É Portugal. No passado eu passando, fui para Portugal sei lá quantas vezes, uhum. que eu estava fazendo curso lá. Estambul, <risos> tudo em tal lugar. E
0: agora com a seleção, porque esse, uh, esse semestre vai ter... É. A seleção, vai, é aí, a seleção
2: então? tem o sul-americano ainda, que vai ser em Recife, aqui no Brasil, do dia... 17 de agosto ao 24 e tem o um classificatório para a Olimpíada no Japão. Que esse que é o 16 de setembro a 24, eu acho que é isso também. E classificatório, a chave do Brasil, os três principais são Brasil, Turquia e Japão. Então é difícil, dos dois primeiros classificam para a Olimpíada. Desses três, treino. só dois vão. É assim, não, a chave são seis. seis quantos times são? Um sete? Não sei, seis. Ai, seis é. a oito times, eu não sei exatamente quantos, mas assim, os três mais fortes, Brasil, Turquia e Japão. Aí classificam Turquia? dois. Turquia esse ano ganhou em VNL e o jogo do Brasil foi tenso, em elas provocaram as brasileiras. Você eu tá brincando? Lá na Tailândia. Ai, eu não
0: gosto de provocação.
2: Não, eu provocar é bom. É. É, então eu não gosto mais, eu adoro
0: provocar ser é provocada ah, que não. Olha, eu lembro que quando eu assistia tipo Cuba, quando falava é. de Cuba era um negócio que eu ficava, Ai, lá vem elas. A... <risos> Aí a
2: tem... na Turquia tem uma cubana naturalizada turca, nesse ano é o primeiro ano que ela joga pela Turquia ah. e deu um Boom, muito grande com isso. Assim, na, a seleção melhorou bastante, que é uma das principais jogadoras do mundo hoje. essa Caraca, cubana. gente. De força e tudo. É, tem 23 anos e tá assim na melhor fase dela, então com certeza é, a Turquia ganhou ali bem, entendeu? A VNL. Entendi. É,
0: então vai ter. E, e aí você vai acompanhar tudo isso? Eu vou.
2: Ainda pro Japão não sei se eu viajo, mas eu fico com elas a, pelo menos até antes de viajar pro Japão. E
0: aí esse treino é tudo em Saquarema.
2: Tudo em Saquarema. Tirando a semana que vai para Recife, né? Fica uhum. dez dias, deve ficar uns 10, dias, nove dias em Recife e volta para Saquarema. É, gente. Então, uhum. vem aí. Muita
1: coisa. <risos> né? E é muito legal como vocês devem inspirar muitas mulheres, meninas que estão é. começando a jogar, que querem ser atletas, né? Vocês devem receber bastante mensagem quanto muito. a isso, né?
3: Ah, recebemos bastante, porque são pessoas é, fiéis, pessoas que acompanham... Então, é o que eu sempre falo. É saber de onde eu vim, uma mulher preta. Saber das dificuldades. E saber aonde eu cheguei, é, hoje mãe, né com filho. Então, vira uma inspiração para todo mundo. Né? Não tem Sim, como é falar que não. E eu
2: fico feliz por isso. E um dos motivos que eu gosto de levar minhas filhas, trazer minhas filhas para o vôlei também, é porque tem muitas mulheres ali, líderes, né, inspiradoras. é um, uhum. E assim ainda não é normal isso na nossa sociedade. Então, ela tá, minhas filhas estarem convivendo, vendo... Esse mundo, assim, eu acho que... Todo mundo pergunta, elas vão jogar vôlei, gente? Elas vão fazer o que elas quiserem na vida delas. Não sou eu que vou decidir dia. Uhum, quero que elas tá sejam certo. felizes. Mas elas participarem desse mundo, assim, de mulheres líderes, mulheres empoderadas, mulheres fortes, eu acho super importante para o ah, desenvolvimento delas. E
0: também já está no esporte, né? Porque o esporte uhum. muda a vida, muda, né? né? Uhum. Ele transforma, assim, qualquer... Inclusão, diversidade Exato.
2: tudo. Eu acho que...
0: Saúde. Saúde, muito.
1: Disciplina. É vocês já se machucaram? Aquela coisa bem aleatória. Já se machucaram? Já, já machucamos. Nossa, eu fico imaginando se eu fosse atleta, o quanto eu ia ficar frustrada de não poder jogar um jogo, se eu ia machucar. Eu não fiquei
2: fora de nada importante, mas assim, ah, jogar com dor... Acho que todo atleta é, joga. É, né?
3: né? Todo dia, né? É, praticamente. É. é porque tem algumas dores que, por exemplo, assim, a gente acaba se adaptando. Nossa. Talvez gente. alguma coisa pra você vai ser a mais, porque você não tá acostumada, mas uhum. a gente acaba lidando com aquilo e vai se adaptando no treinamento. Então, entendi. Dor, praticamente, você tem quase todos os dias. Não tem como escapar muito, não. Já que que o joelho faz... <risos> <risos>
0: já tá ali, já, já vive com você, né? Deve ser um é... joelho de 60. <risos> Gente, tem algumas perguntinhas aqui, eu vou fazer pra tentar fazer todas, mas, é, mas... antes tem um superchat, que é da Júlia Rocha. Meninas, amanhã tem uma entrevista que envolve um sonho muito importante. Me desejem sorte, por favor. PS, boa, noite, te encontrar no, shop no shopping hoje. Chame mais meninas do vôlei, eu tava no fiz uma presença no shopping, aí ela tudo bem, Ai, eu, nossa, eu tô assim, muito feliz ah. que elas vão hoje lá no pódio. eu nunca assisto ao vivo, eu sempre assisto depois esse, eu vou assistir ao que vivo legal. e vou mandar superchat eu falei, me fala o seu nome, Júlia tá é, Júlia, um beijo e ela é assim, encantada ela não joga, mas ela assiste tudo, sabe ela Ai, vai, acompanha tudo, assim, do vôlei bom, então se vocês puderem desejar sorte pra ela Júlia, sorte e um beijão.
3: Vai dar tudo certo <risos> Vai dar tudo certo, já deu. Já <risos> deu, Ju.
0: <risos> Ó, perguntar
1: aqui. Pergunta pra Sheila sobre a despedida. O último jogo hum. que ela fez no set final.
2: É. Eu vou guardar esse jogo para sempre, assim, na minha memória. Porque foi muito emocionante. E minha avó estava, minha avó nasceu esse ano, minha avó que foi minha mãe. Eu, ela estava lá também. Minha avó, minhas filhas, ah, minhas ela, melhores amigas. Ela viu o teu último jogo. Que lindo. Ela viu. E esse jogo, gente, de verdade, eu não eu não ia fazer um jogo de despedida. A Keyla, eu, tenho, eu sempre agradeço a ela, que é a diretora do Minas, ela ficou na minha cabeça, acho que uns oito meses. Vamos fazer esse jogo, vamos. E ela foi atrás, ela, né o Minas, assim, foi atrás de patrocínio, disse e daquilo e tudo, assim, e foi incrível, assim. No, 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 na quadra, quando a gente vai jogar, assim, sei lá, qualquer campeonato, eles põem o nome da cidade, patrocínio patrocínios. Tava escrito Super 7, Sheila Castro. Ela, não, tu, foi, não, foi maravilhoso, não foi assim, foi perfeito, assim. E, assim, eu recebi muito, muito, muito amor. É, eu lembro que um dos dirigentes ali falou assim comigo, assim, Sheila, o que você deixa para as pessoas é isso, por isso que você está recebendo isso, de tudo o que você ganhou, de medalhas, Olimpíadas, o que mais vale a pena é isso. E foi muito legal. Tinha gente da Argentina, do Peru. E, assim, eu anunciei dez dias antes, porque eu não... Como foi, tinha que casar data de TV com a data de ginásio do Minas livre e ainda data de seleção, conseguir algumas hum. pessoas da seleção saí, porque o técnico da seleção foi, algumas jogadoras, para casar essas três coisas, foram eu não sei, dez dias antes e mesmo assim diante do Brasil inteiro que demais, Fui muito legal
0: que demais, que
2: demais, muito legal
0: Nicole perguntou aqui, Paris 2024 já está aí, como vocês, como estão as expectativas de vocês para verem as meninas jogando, vocês acham que Zé vai inovar no elenco?
2: É, difícil falar depende do que acontece, nessa Superliga também, né, Superliga, hum. os jogadores estão jogando fora também, o Zé olha muito a atuação do momento, assim. Mas eu acho que a base não, nunca muda muito em um ano, assim, falta um ano. A base mantém. É, eu acho que o Brasil tem muitas condições de ganhar ouro. Eu, eu falo assim, hoje a gente está atrás gente. você falar que a gente é uma Ferrari, hoje eu tô mentindo. Vou falar que a gente é um Corsinha querendo ser uma Ferrari, entendeu? Mas, uhum. assim, a gente tem que visar o ouro e correr atrás, saber que a gente tem que calar muito, mas eu acredito muito.
0: Corsinha, você foi humilde, tá bom. <risos> <risos>
1: Uh, Alana, como foi para a sua geração a rivalidade entre
3: outros países jogadoras? Acho que sempre foi uma rivalidade muito forte, né? A gente sempre te teve a... Rússia, a, a, Cuba. É... Cuba mais no começo, Rússia é, mais no final. Mas acho que Rússia acho que sempre foi, porque a gente sempre tava ali jogando contra elas ali na final. Momentos decisivos. Em momentos decisivos. Estados, Estados Unidos, Unidos. Porque hum. é um time que debocha muito, um time é. que grita, um time é um que, que dança. Aí, é. É... Então, a gente sempre tinha essa rivalidade, porque eram times que a gente sempre encontrava na final, né? E aí, a gente tinha a equipe da Rússia que a gente sabia que era um potencial muito alto, que era difícil ganhar delas.
2: As jogadoras, se ela é alta, tinha de dois metros. Era todo mundo tipo ela pra cima, entendeu? É. Gente! E é engraçado, quando as pessoas me encontram na rua, elas falam assim, nossa, eu pensei que você fosse mais baixinha. Eu falo, é porque você me vê do lado delas. Tem que dar uma controlada quando
1: é, acontecem as provocações, né? Como é que é. faz pra não perder a cabeça de...
0: Ai, ah, eu ia perder.
2: Ah, ah okay. a gente provoca de volta. Eu acho que a gente gostava, né? Eu acho que isso deixava uh... a gente mais assim no jogo ainda. Eu gostava de jogo. Mas o que era tipo de provocação, assim? Você é. grita na cara. Porque é. não tem contato físico, né? <risos> Mas você faz um bloqueio... Você dá uma encarada. Ah, dá uma encarada, entendeu? Ou faz um ponto é... de ataque,
3: olha pro fundo do olho, da outra. Ou, entendeu? senão, quando você volta pra rede novamente, você já volta ali olhando, fuzilando aquela ligada. <risos> Ou tira, dá uma risadinha, tipo,
0: é... Né? É, que delícia. Mas, tipo, de xingar não, 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 não parte, não, assim. Não, porque não. se o árbitro
2: escutar, é cartão na hora, é... Ah,
0: tem, tem isso, né? Tem. Até Aí provocação.
2: O árbitro dá advertência, se for muito assim, nítido, vai dar advertência e depois já leva cartão, se é. continuar tão intensa assim. Então, você tem que provocar, sem assim, o árbitro ver muito, entendeu? <risos> tem que esparçar é. bem. É, é. é ó, a, o Luca perguntou se, se existe alguma
1: jogadora que foi mais difícil, assim, uma mais, mais marcante, que foi muito difícil de jogar. Ai,
2: então... Eu falo pra minha gamova. É a gamova só que era é da mesa seleção. É, Ai, é a gamova... A ela... Ela ficou muitos anos também, igual é... a gente, né? E ela
3: tem dois e quatro. Então era muito difícil Gamou, você bloquear vai. ela Com Era assim. muito difícil Quando ela tava no dia dela, esquece Não tinha como <risos> bloquear Era muito difícil Ah, tá, é. lembrei é.
2: <risos> E tem isso Sim. no esporte, né? tem dia que não é nosso dia, né? Tem, tem. A gente tem que minimizar os dias que não são nossos dias. Né? <risos> Mas, se assim, o esporte coletivo ainda tem isso. Se não é meu dia, talvez seja o dia dela. Consegue me cobrir uhum. um pouco. Tem pelo menos isso, entendeu? A gente tem que saber jogar como time, como grupo também. Porque nem todo mundo vai estar no melhor dia. Uhum. E o que a gente fala do alto nível, assim, do atleta dos melhores, é que eles nunca vão cair de um certo lugar. Você não pode estar um dia aqui, outro dia aqui. Você tem pelo menos quando cai cair aqui, entendeu? E uhum. eu acho que quem consegue achar essa regularidade é quem se destaca aí por mais anos. Entendi. Ai, ah, sabe uma
0: dúvida que eu queria tirar? Porque sempre tem, acho que é o cheque, né? O cheque da... Ah, é, hoje
2: que... tem. Nossa época começou no final, né? É, no não tinha tanto, época, né? Não.
0: E, tipo assim, vocês sentem quando
2: bate? Sente. Sente. E aí, Sente, aí cês, fala lógico que não. Fingem que não. <risos> Esse não falou que começou? nada, eu fico Agora tem um cartão verde, começou agora nos Estados Unidos, na última é. semana da VNL, que se você acusar, você ganha um cartão verde. O time que tiver mais cartão verde ganha 20 mil dólares. Oi? Aí eu falei assim, gente, eu perco todos os 20 mil dólares da minha vida, mas eu nunca vou acusar nenhuma, <risos> nenhuma bola que pegou na minha mão. É. Gente! Não, 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 não odia isso, mas ninguém acusou, tá? Teve nessa semana. Eu acho que um time acusou, mas que porque eu vi que outro time ia pedir challenge lá, o ah. desafio. É o challenge, é. Então eu falei check. É complicado. É
3: que, é. É complicado, às é que vezes. fala vídeo check é, ou challenge. Você está em é. momento decisivo. O ano passado aconteceu isso com a gente até, hum. é, quer dizer, esse ano, né? No início da na Superliga. Tava um jogo assim... Pau a pau e era um ponto decisivo nosso. E tinha pegado no bloqueio da menina. Só que o juiz não viu. E ele deu ponto pra gente. Só que na hora ela não pegou na minha mão. Aí você já olhou assim e falou: Não, cuidado. De
2: se sou eu, eu mato, gente.
3: E era um momento assim que a gente, se a gente fizesse aquele ponto, Pronto, a gente é. fechava o sete. Olha. Perdemos
0: só.
2: sete. Tudo bem, ela foi honesta, mas eu, eu não sou honesta nesse é, ponto. Né? Eu também, não. É,
3: então, eu queria
0: muito saber, porque é tão rápido, mas você não sente, a gente você sente sente. sempre. Uma raspadinha
2: que é. dá, assim, sente, pelo menos.
3: Sente. Às vezes você faz uma cara tipo, eu? Não. Não, mas sente. Ah, entendi, <risos> entendi. E
2: assim, você fala assim, você sai, é, aí o juiz fala que pegou, você fala, é, pegou.
0: <risos>
2: Nem debate, né? Porque sabe Não. que é tipo um mesmo, né?
1: Bom, <risos> oh, perguntaram aqui, é, quem, você, quem vocês acham que é, é a melhor jogadora da atualidade?
3: Hoje? É. Hoje eu aponto a Thaísa, que ela é da nossa geração, ela voltou agora para a seleção e eu acho que ela tá num momento, assim, muito bom da carreira dela.
2: É, eu acho que no Brasil... No tá... Brasil, Thaísa, a Gabi, que eu acho que a Gabriela é uma das mais completas do mundo, a mais completa do mundo. Aí tem a Boscovici, a Egonu, Egonu. a Vargas, que é essa cubana que está é. na Turquia. Estou ah. tentando lembrar de. É eu
3: sempre vou faz. falar das nossas brasileiras, né? Não, é, mas a Thaisa
2: que eu falo. A Thaisa é, agora voltou para a seleção esse ano, ela estava desde 2018, fora da seleção. É. E eu acho que ela vai ali para trazer uma mentalidade de campeã assim ajudar as meninas com isso também é super importante a volta dela.
0: Quem que é a capitã da?
2: Hoje é a Gabriela, a Gabi.
0: Tem a perguntar aqui, Eduarda, tem chances da Zona voltar algum dia para a seleção brasileira? Se for algum
2: <risos> dia tem que ser no que vem, tá Fabi? Nossa
3: Nossa, <risos> que pressão. Olha, eu, eu sempre falo, né? A gente nunca pode falar nunca para nada, mas hoje realmente a minha cabeça tá dia após dia. Então hoje o meu foco realmente é todo no clube, é o Paulista, é a Superliga. E tá na mão de Deus o que for acontecer depois. Mas hoje, eu sei dessa minha luta diária. Não é uma coisa fácil. É, como eu expliquei aqui, essa volta depois da gravidez. É. Eu falo que hoje o Azaf tá com dois anos. Hoje que eu tô me sentindo bem novamente. Então, foi uhum. foi um processo longo é, chegar até aqui. Então, eu tô dando um passinho de cada vez. Boa. Tudo.
1: Tem mais hum. um... Aqui, ó. O, o Tá O Viajando. É, eh, <risos> e Fabi, mandem um beijo para Bruno, Bruno Aguiar. aqui de São Luís, Maranhão. Ele é muito fã de vocês duas, suas
3: lindas. Bruno, um beijão. Beijou. Obrigada aí pelo carinho.
0: perguntaram aqui qual que foi a posição, a posição do vôlei que elas consideram mais
2: difícil? Central. Ah, é, ela é central vai é puxar para o lado oposta, porque tem que dar aquela bola decisiva. Mentira, a gente é difícil de falar assim. Eu acho que levantadora é a que participa de todas as ações. Deve ser uma posição muito difícil. Eu nunca fui levantadora, mas, assim, é difícil falar, né, Fabi? Ah, é complicado. Mas,
3: assim, não é que eu puxo sardinha para o hum. meu lado, não. Mas, central, se você colocar qualquer uma para fazer, não vai fazer. Eu não posso. vai conseguir não. correr para um lado a bola e a com outra. Outra. Uhum. Mas eu vou atacar, vamos vou me
2: virar. Não, bola alta, você não vai atacar, não. Vou, vou atacar bola rápido. Eu vou me
3: virar. Eu largo. Palma, palma, palma. <risos> Calma, Agora, gente. central, precisa correr a rede toda, precisa fazer a leitura da, da levantadora... É, e você fica puxando o tempo inteiro e a bola não vai pra é, você. Pula igual pipoca e não ataca. E não ataca. Ah, é, é. verdade. Você Ainda tem, tem esse de detalhe. detalhe. Mas, Mas você
0: que... pula pra... Vou Bo... bloqueio
2: e ficar com você. Pra... É.
0: Ah, então, é uma pergunta de leigo mesmo. Pra o enganada. adversário dar uma enganada, então. É. É. Ah,
2: entendi. É.
0: Mas tem, você tem já faz caso... detalhezinho, né?
3: São um detalhezinho. É porque assim, eu sou uma central que eu, eu sou de é. ataque. Porque tem central que bloqueia mais do que ataque. Então, eu sou uma central de ataque. Então, isso, a central, ela não pode me abandonar direto. Uhum. Então, o tempo inteiro eu tô ali puxando, ela vai ter que prestar atenção ali aonde eu estou puxando. Então, isso, querendo ou não, é o tempo que ela perde, por exemplo, para chegar na bola da saída da Sheila. Entendi. Uhum. Agora, se você pega uma central ali que você não sabe que vai, que não vai atacar muito, então não não se preocupar com ela. Entendi. Então, por isso que mesmo eu não recebendo bola, é importante eu estar puxando para ab abrir espaço para as outras uhum. jogadoras. Entendi. E, e assim... Quando ela levanta, você já sabe que a
0: bola não é sua, é da, da outra. Ai. Ou é mais na hora, o, o não, feeling. Não, tem que
3: não. puxar pra atacar. É, você vai Porque convicta
2: isso... o tempo inteiro é. achando que eu vou atacar aquela bola. Porque a bola, dela, bola de central é muito rápida. Se ela não for convicta, a levantadora der... Esquece que não vai conseguir atacar. Eu não atacar. vou conseguir atacar, exatamente. Então assim,
0: você sempre tem que estar tá pulando mesmo. Tem é. que
2: estar tá pulando. Chega uma hora que você se irrita.
3: <risos> se não atacar, porque, né? É, porque você pula, pula e você fala, gente, a bola não vem pra você. Ou quando vem, vem uma jaca. Aí você fala, não, não dá. Você tem, custa ter
2: uma oportunidade. Que jaca tem... tipo, é, bola, 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 bola ruim. Ah, tá. <risos> tipo, a Fabi levantando pra mim? Eita. <risos> Eita, calma. <risos> <risos> amizade aqui, extremamente. E eu aqui, ó. <risos> <risos> sim, sim, galera. <risos> Ah, ela sim, levantava sim. bem. Ela tocava bem, a Fabi. É? Obrigada. Toca, né? Joga <risos>
0: Tem mais perguntinha. Qual foi o melhor jogo ou partida das suas carreiras e o que se tornou especial nesse jogo, nessa partida?
2: Não, Se eu for falar a minha, eu, eu falaria algumas, assim, mas eu sei que todo mundo espera que eu fale da Rússia, né? É o jogo <risos> que eu sou mais marcada. Até hoje, é. assim, semanalmente me marca nesse jogo de 2012 contra a Rússia, que a gente ganhou no tie-break. Que eu acho de que é lindo que 13? a gente... Foi, esse, Foi 21 a 19. 21, 19. No tie break. Uhum. Uhum. É. E a Rússia teve seis match points. Sabe o yeah. que é tie break?
1: É tipo assim. <risos> é. Quando, tu, quando acaba a partida e faz. O... Não sei, não, realmente. Não. Pode,
2: pode explicando <risos> O vôlei é melhor de 5 sets. Quem ganha três sets primeiro ganha o jogo. Aí quando vai pro quinto set, o quinto set é mais curto e é chamado de tie break. Joga primeiro a gente ganhou o segundo, o outro time ganhou o terceiro, a gente ganhou o outro, 2x1. Um. Aí o quarto empata 2x2, aí vai pro quinto set, que é o tie break, que é 15 pontos. Só que só vence com dois pontos diferentes. de diferença. diferença. Ah, é. E os Entendi. outros,
0: tipo, é 25, né? 25, mas, 25, mas também pode ir. Pode ir, é, assim, Tanto né? que
3: é
2: um masculino agora que foi 41, 39, é, 39 é. 43, 41. Assim. Eu 15. joguei já 38, 36, Ai, 39, 37 lembro. já joguei. É.
3: Gente...
0: E o tie break, geralmente 15 minutos, tipo a pontos, você tá ali na, é. sabe, na decisão, é... tipo, empatado, é rápido, são
3: decisões rápidas porque se você é, perde muito ponto aí o outro time abre, você custa chegar. Então são momentos são decisivos. Então normalmente o tie break fica ali um a um, dois a dois, e três a três e vai embora. Então são decisivo
2: ali em momentos bem importantes ali, sim. alguns detalhes.
0: E, então você falaria da Rússia?
2: Acho que sim, que foram seis match points, né? Match points é a chance delas ganharem. Elas tiveram seis bola pra ganhar. Desses seis, eu fiz cinco pontos de ataque e a Fabi fez o último ponto. Ai,
3: que demais, vocês estavam <risos> juntas. Que incrível. Ganhou. E
2: o céu Olha,
3: eu falo... Eu destaco dois jogos, assim, especiais. Eu acho que foi o meu início, que foi o pontapé. Então, foi o jogo que eu entrei, que realmente eu não esqueço. Que foi aquele diretaço ali. Exatamente. E esse da Russo, eu acho que não tinha como não esquecer, porque... Acho que de todo o contexto, né? Do jeito que a gente começou a Olimpíada, como é que foi aquele jogo, a tensão o tempo inteiro. Por ser Rússia, né? Que a gente,
2: teoricamente, tinha é. perdido dois mundiais para hum. a Rússia ainda na Olimpíada de 2004.
3: E foi realmente decisivo, assim, nos detalhes. Então, não tem como esquecer. Acho que esse jogo aí vai ficar na cabeça de todo mundo aí. Anos pra ainda para sempre. Nossa, ah, imagino. <risos>
0: É... como foi defender os clubes de maior rivalidade Rio e Osasco
3: ambas já jogaram nos dois times gente era guerra era é guerra é. Olha continua só. Sendo, né? até
2: hoje não, assim não mais é antes guerra. era mais é Eu lembro agora... que
3: a gente apresentava na seleção ninguém falava com ninguém é. a equipe Mentira. do Rio não falava com a mesma assim, sete amigas, amigas até até
2: voltar porque assim a seleção era logo depois da final e a final era Rio Sempre. e Osasco uhum. era
3: muita rivalidade era até muita <risos> mais é. Você jogou fora? No... Já joguei um ano na Turquia ah, e é. esse o penúltimo ano no Japão.
0: E você pensa em ir de novo, tipo, pra fora ou não?
3: Olha, tem uma oportunidade, é... mas ainda não é nada certo, né? Tá... Talvez surja uma liga aí americana. É, que é uma oportunidade. Então, tem algumas coisas que eu penso, assim. Mas hoje eu, eu preciso pensar no meu esposo, preciso tem pensar todo no meu filho, um, tem todo um, um, um trâmite aí. Né? Exatamente. Não é
0: fácil, não é só de tipo, pai, vamos. Sim,
3: mas eu tenho vontade. Eu gosto, acho que é um, uma... É uma outra qualidade de vida também. Você descobre outras coisas. Então, eu gosto disso. É gostoso viver culturas diferentes. Exatamente, assim, né? isso. É, imagino. Nossa. vou
1: fazer... Acho chique, sabia? Ser atleta? <risos> também. Nossa, é eu, 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 tipo, pra mim, eu vejo assim como popstar, sabe? Uhum. Real, porque, cara, é, é muito bonito tudo, o processo todo, né? E a gente sabe que deve ser muito difícil os bastidores ali, uhum. como de um popstar também, mas uhum. eu vejo igual, assim, são estrelas, sabe? Quando brilha assim em cima. Então, poxa, eu admiro muito vocês. Sempre que vem atleta assim, eu não sei nada realmente, a galera percebeu. <risos> quem tá chegando agora, eu reprovei a educação física, já fico sabendo. Mas eu admiro, é aquela admiração de, tipo, respeito máximo, assim, sabe? Por atletas. obrigada Ainda
0: Obrigado. mais mulheres, que daí, tipo, ah,
1: aumenta o nível da, da admiração, assim.
0: Vocês são amigas há muito tempo, eu queria fazer uma, uma brincadeira aqui de quem é mais. Entre vocês duas, tá? Ok. É, elas, elas já se conhecem muito bem. Muito. Quem Dá... mentiu, uma vai saber. É, exatamente. <risos> Vamos lá. Quem é mais preguiçosa? Eu não
1: sou preguiçosa.
2: Não. Eu sou hiperativa. Não, atleta não, nem pode nem ser preguiçosa, é, eu acho. Não, 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 são as 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 duas, não somos preguiçosos. Não são Nem não. num não. dia de
0: folga ali, vocês acordam não. cedo não. e faz as coisas. Nós somos tudo...
3: bem agitadas. Tá. Tipo
0: nós, né, Bu? É. Muito. E aqui em <risos> cima.
2: Quem é mais medrosa? Aí também não acho que ninguém é, gente. Eu não sou. Não, também não. <risos> não. Não? a Fabi pedia pra eu trancar a porta do quarto Sacarima sempre.
3: Ah, claro, vai quem entrou gay. Então tá, Fabi.
2: É, quem é mais mal-humorada? Eu. Fabi. Na verdade, melhorou muito. A Fabi acordava de manhã, não dava bom dia. Ela no final, no final não, no meio, já já dava bom dia, já conversava, já isso já aquilo, ela falava, mudei a Fabi. <risos> Quem dorme mais? Sheila. Depende, eu
3: durmo mais cedo. Não, Sheila, você que dorme horas? mais. A Sheila não podia ter um minutinho que ela deitava
2: pra dormir. Hum. É assim, elas queriam ir pro meu quarto ficar conversando. Ah, no nosso quarto, né? né? Não Aí não elas dá. ficavam conversando, de repente eu tava dormindo e nem via mais nada, entendeu? Hum. Elas ficavam loucas. Mas você dorme que horas mais ou menos?
3: Ah, que eu dou um é. com as
2: galinhas. E acorda também com elas?
3: Acordo, Acordo com elas. E você? Não, eu, eu, se tiver um bom papo, eu vou embora. Se tiver alguma gente. coisa... Mas no dia
0: a dia, assim, no normal, também? Também. Entendi. Também. Quem das duas é mais engraçada?
3: Depende do momento. Ah, <risos> você Mas eu não, acho que eu. É, eu também acho. Você.
0: Quem das duas perde mais a paciência? Aí.
2: Eu. Não, não, sei. Eu falo muito... Eu, eu sou muito <risos> estourada. A Fabi, ela, ela... ela, ela... Eu sou uma estourada
3: delicada. Ela consegue segurar <risos> um pouquinho, né? Eu acho assim... É. Eu,
2: quando eu, eu, quando eu estouro... Eu só acho que eu sou muito cansada. Quando eu estouro, eu falo... Eu tenho esse problema de defeito. Eu falo tudo na... Eu
0: ia perguntar agora quem que é mais estressada. Então,
2: é você é, ou não? Eu, eu falo tudo. assim. Eu não, às vezes, não tenho papas na língua, sabe? Assim O problema é esse. É, <risos> que cheiro, sai, é, né? é que, assim... Não
3: é que eu não seja estressada. Eu me considero uma pessoa um pouco estressada. É que eu penso um pouquinho para falar. É. Achei hum... o que vem na cabeça, ela sai falando.
0: Entendi. Entendeu?
3: Então, por isso que eu falo, sou uma estressada mais delicada. Você
0: arrepende depois ou não? Ai, Às mas...
3: vezes, sim. É,
2: mas são poucas <risos> Mas sim, de vez em quando, sim.
0: <risos> Quem chora
2: mais? Quem é mais chorosa? Eu choro de tristeza. Ela chora até de felicidade, não é? É, eu sou, eu sou um pouco mais chorosa. mas Mas depois das minhas filhas, eu sou um pouco mais também. É, eu chorei no meu sim? jogo de despedida. Eu nunca choraria se fosse antigamente.
3: É. Acho que a filha é mais friazinha. Eu acho que eu choro mais.
2: Agora
0: vamos fazer o... Como que é mesmo? Bate-bola?
3: Bate-bola.
0: Vou fazer para uma... As duas respondem Não juntas, perguntaram quem é mais
2: bagunceira. Esse é ela. Quem é
0: mais bagunceira? A Sheila. Com ela.
2: certeza. Nosso quarto era um caos, gente. Eram é. nós duas.
0: É mesmo? E você arrumava as coisas dela ou não? Nem eu... Não, as duas eram
2: bagunceiras? As duas eram bagunceiras. Mas assim, a gente se entendia. Não. Gente é. É. <risos> vamos então de
0: bate-bola. eu Qual... Será que eu faço eu pergunto, as As vocês respondem eu respondo, eu tá. Então é tipo bate-bola, jogo rápido. rápido exatamente. Tá. tá bom. Uma música.
3: Ai, gente, só péssima. A gente pode namorar, Os de Paula.
2: <risos> é, não vai falar uma bate-bola música <risos> comigo. Não, passa. <risos> não, não vou lembrar de nome nenhum agora. Eu tipo da Branco, nome, né? <risos> um filme. Foi eu. eu gosto daquele. A gente foi de nome, mas ele tá na minha cabeça. É... A espera de um milagre. Era esse mesmo que eu ia falar. Eu juro pra você. É muito lindo esse filme. Eu ia falar o ator agora. Will Smith, não é? É o... Não, não é aquele outro. <risos> grandão. Já, já tô... é. Não. É o Grandão. Sim, sim. O que é nome Ai, é esse. sim.
0: O, o, que, o da, da cadeia é. é. Nossa, esse filme.
2: Já já
3: viu? Já, já. É lindo. é lindo. Deus. Realmente, é. Eu. é o
2: Tom Hanks e o Grandão. Sim.
3: É, eu também esqueci. Que que é são, eu nem sei um se ele ratinho, grandão, Tom é grandão, Torrente. Talvez seja
2: pequenininho e
0: ele é. parece ser grandão. Não? Ai, gente, nossa, eu. É nossa, faz mesmo. muito tempo que eu não sei esse filme eu vou assistir de novo. É. Uma frase que define vocês.
2: Ah, gente, que difícil esse negócio, né? Eu acho uma frase que me define. Pode ser uma frase assim, sem ser muito.
3: Pode. Do fundo do coração. Eu acho que eu sou <risos>
2: corajosa e determinada. Eu, eu, eu corro atrás dos meus sonhos. Assim.
3: Acredito então. sempre em você.
0: Boa. Bom, um sonho, vocês já falaram, mas... É.
2: Eu hoje, assim, meu, meu grande sonho agora, neste momento, é que o Brasil seja campeão olímpico de novo.
3: <risos> e você? Ah, acho que o meu grande sonho também é conquistar as coisas pessoais. Acho que hoje eu também não tenho como não pensar um pouquinho fora da quadra. Sim. Uma realização profissional. Uma
2: ah, só. Uma Olimpíada, as duas. As
0: duas.
3: Hoje, para mim, é Superliga.
0: E uma pessoal? Minhas filhas.
3: Meu filho. Meu filho.
2: É. Família é? É a base, eu acho. Assim. Família é tudo, é a base. É o porto seguro. Eu acho que a gente sempre que está com problema, a gente volta ah, para a família. Para mim, é o meu suporte, meu apoio. É. E eu sou? Feliz. feliz. <risos> Mentira. é verdade, eu sempre falo isso. Eu sou feliz.
3: Ah, eu sou guerreira. Ai, oh, gente, que, que lindo!
0: lindo.
1: Maravilhosas. É, foi tudo a nossa entrevista, gente. Eu gostei também. Eu amei também, é muito inspirador, sabe? Vocês, assim, até a galera também falando como vocês mudaram, né? O, o cenário ali do esporte na, na geração, continuam mudando ainda, para essa nova geração que está chegando também se inspirarem e a gente fazer cada vez mais esse esporte feminino ir para frente e ter a é. visibilidade que merece, né? ter tudo o que merece, na verdade, né? É.
2: Eu espero que o esporte feminino não só vôlei, só cresça, cresça e cresça. Inclusive, eu vou fazer um convite para todo mundo acompanhar a Copa do Mundo feminina. Vamos realmente torcer pelo nosso Brasil e acompanhar o vôlei sempre também, né, gente? <risos> por, favor, por favor. Obrigada. Feminina. Obrigada a vocês pelo ah, eu, convite. De é, eu agradeço
3: mesmo. Acho que é uma grande oportunidade né, para nós mulheres. Eu acho que, a partir do momento que a gente tem esse poder de estar tá falando, de estar tá, é, se expondo né, cada uhum. vez mais, eu acho que isso é importante. Faz crescer Cada Exato. vez mais. E a gente tem que ter esse olhar diferente. Acho que todo mundo tem seu espaço e a gente tá aí conquistando o nosso cada vez mais. Obrigado Exatamente. mesmo. Obrigada, obrigada a
0: vocês. Foi, muito Foi bom. ótimo. Bom. Boa viagem para você. Boa... Bom campeonato para você. Obrigada. obrigada. Estaremos torcendo. Estaremos torcendo. Um beijo, gente. Beijo. E muito obrigada. Não. Até amanhã. <risos>